0: Salve, salve, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Football Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Paulo Mares e estou sempre acompanhado dele. Murilo Gargano, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de 18, episódio que a gente vai falar sobre todos os jogos dessa semana 5 da NFL e, é claro, os nossos Starts of the Week. Salve, salve, Pedrão. Salve, galera. É isso, estamos
1: aqui para discutir essa semana 5 de NFL. E como de costume, né, Pedrão, um episódio muito longo. Então, se você quiser, já faça as honras. Já pode começar aí com
0: discutindo o primeiro confronto dessa semana. Boa, Mu. É, esse, esse episódio é, é legal porque a gente mudou um pouquinho o formato. A gente vai fazer agora quatro Starts of the Week, né? Um para cada posição... Quatro eu, quatro Murilo, ou seja, oito no total. Dá bastante opções pra vocês de Starts of the Week, né? E é um segmento muito importante é, do programa, porque é meio que a garantia de vocês que algum jogador que vocês têm vão muito bem, né? É o jogador que a gente procura dar ênfase, que vai ter uma boa semana, e a gente geralmente acerta. Então... Assim a gente cria mais opções para vocês, mais expectativa de que jogadores de vocês vão estar nesse segmento. E aí, o Seeds of the Week a gente faz ao longo é, dos confrontos, jogadores que não têm bom matchups e que a gente não colocaria para jogar. Certo, Moilão, Podemos começar? É isso. Bora lá então, Pedrão, para o primeiro confronto que acontece em Londres. É isso mesmo? Exatamente, London, 10 e 30 da manhã, é, New York Jets e Atlanta Falcons, jogo 10 e 30 da manhã aqui no Brasil, você acorda com o futebol americano, pra mim é uma das melhores sensações do mundo, acordar no domingão e ter NFL passando na sua TV, cara, jogo bem interessante, né, porque a gente tá gravando esse podcast um pouquinho mais tarde, então a gente já tem a informação de que o Calvin Ridley não vai jogar né, por motivos pessoais, o wide receiver número um desse time de Atlanta não vai pro jogo, e cara, isso significa muito calpite, né, muito calpite, porque esse time já não tem mais o Julio Jones, né, o Russell Gates também tá fora, lembrando que é, esse time do Jets, apesar de ser um time que defende bem é, contra o wide receiver, cara, o Carl Pitts vai ser o ponto focal desse time, né? Então, já teve nove targets na semana passada, né? Então, deve ter uma ótima semana e uma semana de breakout season, o Carl Pitts, né? Lembrando que esse time do New York Jets é o primeiro que cede mais pontos para o running back. São 33,38 pontos por jogo cedidos ao running back. Então, eu acredito que deve ser uma boa semana do Mike Davis, né? Eu gosto dele, eu acho que é uma semana que você pode startar o Mike Davis no seu lineup E, obviamente, né? Sem... Alvin Ridley, o Cordell Patterson acaba se tornando uma boa opção, né, uh, e do lado do New York Jets, cara, esse time do Falcons é o terceiro time que cede mais pontos para o quarterback, décimo time que cede mais pontos para o running back e oitavo time que cede mais pontos para o wide receiver, né, então é uma defesa bem fraca. Então eu acho que é um, um, um confronto que você pode targetar sim o Zé Wilson como streamer. Né? Eu vou falar dele no fim do episódio. Né? O Michael Carter está cada vez mais se tornando o running back um desse time. Eu acho que ele eventualmente é uma boa opção no seu flex. Né? E quanto aos wide receivers cara, Corey Davis e Jameson Crowder tem que estar tá no seu lineup. né? Os dois foram muito bem na semana passada né? O Corey Davis é o wide receiver um desse time. Você joga ele contra defesas ruins né? Só que o Jameson Crowder Voltou na semana passada Foi o jogador mais targetado desse time do Jets E teve um target share de 20% né? Então pra mim é um jogador sim Que tem que estar tá no seu lineup, Gosto bastante do Jameson Crowder essa semana O que você acha Murilão desse jogo? É isso, Pedrão. Como você falou, com a lesão do Calvin
1: Ridley, a gente deve ver um número maior de targets para o Kyle Pitts. Né? Talvez esse seja o jogo de breakout dele, você que estava esperando, pagou o cara ele aí no, no draft. É, deve ter um jogo o Kyle Pitts, mesmo enfrentando a oitava defesa que menos 7 pontos para os Tyrants. É, eu não tô tão confiante assim no Mike Davis, né? apesar da defesa dos Jets ser é o time com mais 7 pontos para o running back. A gente vê ele sendo bem ineficiente nos últimos jogos. Semana passada, contra o Washington, foram 13 corridas para 14 jadas. Então, talvez ele possa ser um cara ali para o seu segundo flex, mas gosto bastante do Corel Patterson. Acho que ele vai ter algumas carregadas e com a lesão do Ridley, deve receber ali mais alguns targets. Acho que deve manter a boa forma aí, pelo menos é, por essa semana. E o... Olá, MiddlesEquels, acho que é um cara para você é, considerar ali no seu flex, talvez pescar ele na, na waiver, se você joga numa liga talvez mais deep, dependendo das suas opções de flex, ele pode ser um cara para você estartar essa semana, mesmo esse time dos Jets cedendo poucos pontos aos receivers, é um cara que deve ter um maior número de targets também. O Matt Ryan, acho que você deixa no banco, tem opções melhores de streamer, inclusive o Zach Wilson, né? você vai falar mais tarde, mas é uma boa é, opção de streamer para essa semana, porque essa secundária dos Falcons realmente é muito fraca, a gente viu o Zach Wilson jogando bem contra a secundária dos Titans, né, que também tem seus problemas. É, não confio ainda tanto assim no, no Michael Carter, né. Tá parecendo que tá ganhando a road running back principal nesse time, mas ainda não tá produzindo muito, a linha a ofensiva é fraca, né, então eu gosto mais do jogo aéreo do New York Jets, Corey Davis, que teve uma boa semana, né, contra, contra os Titans, acho que deve continuar produzindo, e aí eventualmente a gente vai ver quem vai ser o receiver do slot nesse time do New York Jets, né, o Jameson Crowder e Elijah Moore, mas eu acho que o Jameson Crowder, pelos targets que ele teve semana passada, né, foram nove targets, acho que é uma opção ali para o seu flex também bem interessante. O Elijah Moore a gente deixa no banco, né, segurando ele aí, pra, esperando o breakout que ele vai ter em algum momento dessa temporada.
0: É, eu acho que o Elijah Moore ele vai ser inserido nesse time, né, ele voltando do período de concussão, mas ele vai acabar se tornando o Iversi V3, né, inevitavelmente. né. Ele não teve uma... Um bom início de temporada, né? E o Jameson Crowder volta e já joga muito bem, né? Então eu acho que vai ficar meio que claro que os dois wide receivers que, que vão ter mais oportunidade nesse time é, vão ser o Corey Davis e Jameson Crowder e o Elijah Moore deve se tornar o wide receiver 3 desse time, aí esperando uma lesão do, do Crowder para voltar a ter relevância, né? Eu acho que ele perdeu o timeline dele de, de, de se tornar realmente o wide receiver 2 desse time, aí o Crowder volta e já joga bem. Eu acho que a gente tem que guardar as expectativas quanto ao Elijah Moore. Então vamos lá para o próximo jogo, Murilão. Eagles e Panthers. Esse jogo bem legal, né? Over-under de 44,5. Os Panthers favoritos por 3,5. É, cara, esse jogo é um jogo que... Por exemplo, a defesa do Eagles é a sexta defesa que mais sete pontos para o running back a gente já tem informação de que o Christian McCaffrey volta essa semana. Né? Então, obviamente, o Christian McCaffrey tem que estar no seu lineup. Né? O, o Sam Darnold. Ele é o jogador que tem o mai maior número de touchdowns correndo com a bola na NFL nesse momento, obviamente é o quarterback número 1 um em termos de, de touchdowns terrestres, né? É meio que o Josh Allen versão 2021, né? com as devidas comparações. Né? Realmente é só você se livrar do Adam Gaze que você se torna um bom jogador. Né? Ele é o QB 6 do ano, foi super bem na semana passada, foi o QB 2 overall. Né? Então, para mim, o Sand não tem que estar no seu lineup também. como um jogo que eu acho que os dois times vão ter que anotar bastante pontos. Né? E o Digimon, obviamente, você falou dele no episódio de destaques: Wide Receiver 4 no ano, é? o target share é monstruoso nesse time. Tem que estar no lineup também. Né? Para mim, tanto o Robbie Anderson quanto o Terrence Marshall são bancos. Na verdade, o Robbie Anderson é banco, o Terrence Marshall já deveria ter sido dropado. Né? Enquanto do lado do time do Philadelphia Eagles. Jalen Hurts, apesar de esse time do Eagles estar tá tendo um play call de ataque horrível do Nick Sirianni, né, o time não corre com a bola, é, tá sendo efetivo para Fantasy, fantasia né, em termos de Jalen Hurts, então ele tem que estar tá no seu lineup, né? Uh, eu acho que esse é um, um jogo em que o time do Eagles vai estar tá muito mais buscando o time do Carolina Panthers do que vencendo o jogo. Então a gente já fala um pouquinho sobre esse game script do Miles Sanders quando o time está vencendo ele tem um bom jogo, e quando o time está perdendo, o Gainwell tem um bom jogo, então eu acho que essa é a semana que o time vai estar perdendo, então portanto o Miles Sanders para mim seria um seat, tá? se você tiver uma opção melhor, um Damon Harris, não, um Mike Davis na minha opinião até, é, eu colocaria na frente do Miles Sanders, e eu acho que o Gainwell é, é um jogador já para você colocar no seu flex, porque eu acho que é um game, um game script que, favorice, que favorece o Kenneth Gainwell, e quanto ao Duvante Smith, cara, ele, pra mim ele tem que estar sempre no seu lineup, né? A menos que ele tenha um matchup muito difícil, eu coloco ele no banco. Então o Duvante Smith, pra mim, por conta dos targets, do volume, ele é o i receiver um desse time, ele tem que estar no lineup. Pra mim, né, o Jalen Racker já tem que ter sido dropado. Mas é isso, Manilão, o que você acha desse jogo? Tô com você nesse confronto, Pedrão. Acho que o Sundarn, né? Está
1: com o começo de temporada muito bem. Eu mencionei ele como um cara para você pegar e startar nessas últimas semanas. Acho que é, dá para confiar mais com as atuações recentes contra essa defesa dos Eagles. McCaffrey voltando, né deve ir para o jogo, então a gente starta ele com certeza. É, quem pagou o cara aí no Hubbard pode ter se decepcionado um pouco, né? a não ser que seja o dono do McCaffrey, porque aí não tem como, você precisa ter o handcuff, e segurem os handcuffs desses running backs principais, né? em caso de, de lesão do running back principal, que o handcuff vai ter muito valor, segurem para o resto da temporada, porque é muito importante. É, do grupo de wide receivers não tem como. O DJ Moore é o alfa desse time. Tá tendo a maioria dos targets. E como você disse, o Robin Anderson para banco, né? Ele teve até um volume legal semana passada, né? Foram 11 targets. Mas o não teve que lançar muito a bola porque o time tava atrás no placar. Então. E acabou não produzindo tanto assim. Então acho que não dá pra confiar. E o Trans Marshall já é um cara pra gente dropar, né? Abriu um espaço ali no banco porque não tem produzido muito nesse começo de temporada e do lado dos Eagles é o que você falou é, o Jalen Hurts está sendo um, um dos melhores quarterbacks para fantasy, né o time não está tão bem assim na NFL mas o Jalen Hurts produz com as pernas né tá tendo bastante jardas aéreas também então é um ótimo QB para Fantasy, mesmo contra essa defesa forte do Carolina Panthers né que, que agora também vai se reforçar com o Stephon Gilmore, né? Ainda não deve ir para o jogo dessa semana, mas vai ser uma das secundárias também bem fortes aí da NFL. No grupo de running backs, Miles Sanders não está tendo as carregadas, apenas nove carregadas nos últimos dois jogos, né? Então, como você disse, num game script que Filadélfia Philadelphia deve estar tá atrás no placar, a gente pode ver de novo o Miles Sanders não correndo com a bola, né? Então, evitaria... É difícil de bancar o Miles Sanders, né? Depende das suas opções. Talvez você tenha que startar ele pelo nome, pelo preço que você investiu no seu draft, mas deve continuar decepcionando aí a semana. E o Gamewell, como você falou, principalmente numa liga full PPR, deve ter seus targets, suas recepções. Ele teve oito targets na semana passada, né? No, no jogo contra os Eagles, em que o, o Philadelphia estava atrás do placar. Então, é uma opção ali de, de flex 2 se você joga numa liga half ou full pior E, como você disse, Devonta Smith, como eu, como eu sempre falo, né, é o, o alfa também desse time, é o wide receiver número um do Jalen Hurts, teve 10 targets semana passadas, então você precisa calar ele no seu lineup, e Jalen Rager não dá para confiar, eventualmente ele vai anotar uma big play. Acho que uma coisa bem interessante são os Tyrants, né a gente está vendo os dois Tyrants conseguindo coexistir, e produzindo para Fantasy, então acho que o Zach Kurtz eventualmente é uma opção ali para streamar essa semana, né? a gente viu essa defesa do Carolina cedendo pontos para o Dalton Schultz, e o Dallas Goddard também anotou um touchdown, é, é também uma opção ali de streamer, mas eu preferi o Zach Kurtz porque teve mais targets na semana passada, mas acho que os dois são opções interessantes para a Tyrant. Boa, amor.
0: vamos para o próximo jogo então, Green Bay Packers contra o time do Cincinnati Bengals, né? Jogo em Cincinnati, over under de 50 e meio, jogo bem interessante para Fantasy, né? Porque são dois bons times, na minha opinião, né? O time do Bengals vem surpreendendo, vem jogando muito bem, tá 3-1 esse time do Cincinnati Bengals, o Joe Burrow vem se portando muito bem, foi muito bem nas últimas duas semanas, então obviamente ele tem que estar tá no seu lineup, né? Quanto aos running backs, o, o Joe Mix, ele não treinou na quarta-feira, não treinou na, na quinta-feira, né? Então ele vai.. É, indo na direção errada, tá, Para esse, esse jogo, contra o time do Green Bay Packers, né, vamos ver como é que vai ser esse treino dele de sexta-feira, lembrando que, de acordo com o Zach Taylor, ele tá day-to-day, day, né, então ele pode eventualmente ter um treino limitado hoje e ganhar a tag de questionable, né? se ele não treinar hoje, eu acho que ele já vira meio doubtful, doubtful all out, a gente atualiza vocês no Instagram, mas, a princípio, eu tô considerando o mix Mixon fora desse jogo, e por conta disso, o time vai usar uma Makamiri, né, vai ser o o Samadhi P. Ryan e o Chris Evans, eu confesso que não tô animado com nenhum dos dois para Fantasy, eu acho que se o Bengals quiser vencer esse jogo, vai vencer lançando a bola, então para mim o Samadhi P. Ryan é uma opção de RB3, mas é igual o Alex Collins ontem, você vai startar ele, mas sem expectativa nenhuma, na minha opinião, tá? E quanto aos wide receivers, cara, o T. Higgins deve voltar essa semana, eu Tô bem empolgado com a volta do T. Higgins, com certeza estaria no meu lineup. É, o DeMar Chase também tem que estar no seu lineup. é o único que você starta num flex 2, mas com pouca confiança, né, eventualmente até tentar vender ele antes da rodada, seria o Tyler Boy, né, que teve uma boa semana na semana passada, muito por conta da lesão do Higgins, ele voltou a ter o volume, né, que o Tyler Boy precisa, mas agora com a volta do Higgins, né, eu acho que ele e o DeMar Chase devem ser os dois principais bar receivers desse time, e aí ele se torna um flex 2 sem muito upside. E, e aí do lado dos Packers, é, Cara, Aaron Rodgers, Aaron Jones e Devontae Adams, na minha opinião. Né? Essa defesa do time dos Bengals é a sétima, que menos 7 pontos para o quarterback, mas você joga o Rodgers independente. Né? O Devontae Adams e o Aaron Jones têm que estar no seu lineup. O Randall Cobb teve um bom jogo na semana passada. E, e eu acho que é assim, ele é uma opção desperation. né? Então vamos supor, Brandon Randall Cobb ou um wide receiver que tem um péssimo matchup, como, sei lá, o Odell Beckham Jr., aí você pode tomar uma decisão entre os dois, né? Eu ainda jogaria o Odell mesmo com um matchup horrível, mas eu acho que é mais nesses casos, assim, só que o que você acha desse jogo?
1: Falou tudo, Pedrão. Tô com você nesse jogo, né? Como você disse, com o Joe Mixon não treinando, provavelmente, se ele não for pro jogo, o Zach Taylor vai usar um commit, então, eu não, não dá para confiar em nenhum desses running backs. Se você estiver desesperado, Acho que talvez a melhor opção seria o Perrine, né? Mas como você disse, é escalar o Alex Collins, né? Sem expectativa nenhuma de que ele vai produzir. Eu acho que o interessante é esse triozinho de wide Silver, principalmente porque a gente não viu é, o Joe Burrow lançando tanto a bola assim nesses, nesses quatro primeiras semanas, né? Temporada passada era um dos times que mais passava a bola e a gente viu um volume baixo de jogo, nesse jogo contra os Packers, que o time deve ficar atrás no placar, deve ser, é, né, um, como você disse, é um jogo de over-under alto, eu acho que o, é, o Joe Burrow vai lançar mais a bola, então mesmo com a volta do T. Higgins, né, o Tyler Boyd teve um volume grande nesses dois jogos do T. Higgins fora, eu acho que Nessa partida contra os Packers vai ter volume para os três produzir. Então gosto bastante do T Higgins e do John Chase para a semana. Né? Devem entrar na Amazon E o Tyler Boyer ali como uma opção de flex. É... Dá para confiar ainda no Tyler Boy, né? Vamos ver é, para o resto da temporada com, com esses três wide receivers em campo. Como é, que vai como é que vai funcionar esse trio de ataque, eu imagino que o Tyler Boyd vai ser o receiver com menos volume ali, ou pelo menos com a menor produção, né, porque a gente sabe que o Jamar Chase é um cara de poucos targets, mas que produz bastante, é um cara de big play o Joe Burrow, eu acho que você pode escalar ele essa semana né, deve ser um jogo de pontuação alto então, com, com o Joe Mixon fora, o time deve lançar mais a bola gosto do Joe Burrow essa semana do lado dos Packers a gente vê essa defesa não cedendo tantos pontos, né, a defesa de Cincinnati, mas enfrentou Pittsburgh Steelers, enfrentou Chicago Bears, né, então gosto do Aaron Rodgers, acho que, acho que você pode startar ele com confiança essa semana, Aaron Jones dividiu um pouco do, do volume ali com o Dillon semana passada, mas em partes era também porque o time já estava ganhando fácil dos Steelers, então Aaron Jones deve ter uma ótima semana também, é... De wide receiver eu só confio no, Adams, no Devante Adams, viu Pedrão, eu, eu, não, não tem como, é o principal target do Rodgers, não dá para confiar no Randall Cobb, foi bem semana passada, anotou dois touchdowns, mas nas três primeiras semanas foram cinco targets em três jogos, né? então precisaria ver uma, um, uma constância melhor, um volume melhor do Randall Cobb para confiar nele né, no, no seu lineup então acho que você deixa ele de fora e a mesma coisa com o Robert Tony, né? Acho que o Robert Tony, é, temporada passada, produziu por causa dos touchdowns e essa temporada não tá entrando na endzone né? Foi apenas um touchdown em quatro jogos. Não tem o volume, né? Ele nunca teve, então eu acho que é um cara que já pode ir para o waiver, né? Não dá para confiar. Essa defesa dos Bengals. É a sexta que menos sete pontos para Terene, Então eu acho que do lado dos Packers é realmente esse triozinho aí de Aaron Rodgers, Aaron Jones e Devante Adams.
0: Bom, é complicado estatar o Randall Cobb, né? Porque você fica... Ah, tá, Odell e Randall Cobb. Só que mesmo com um matchup tipo horrível, eu ainda prefiro o Odell, né? Pelo fato do upside. Então acho que eu tô com você. Pra mim, um... ele seria um City essa semana. Né? O Robert Toney pra mim é um drop, né? Não... Num... Ele pode eventualmente até uma boa semana ou não, mas não tá tendo o volume que a gente, a gente. Você acho que mesmo avisou, né? Que ele poderia ser um candidato a bush na, na off-season, nos né, no, no, no nossos episódios pré-temporada da NFL. Então, pra mim, ele já seria um drop. Eu não, não manteria ele no meu lineup. Tá? Vamos lá, então, próximo jogo. Houston Texans contra o seu New England Patriots, Murilo. É, jogo de over under 39,5, né? Horrível pra Fantasy, sendo que o Pets é favorito por 9 pontos. Então, eu sou péssimo de matemática, mas aí você, se você coloca aí, sei lá, que o Patriots vai fazer 25 pontos, é como se eles projetassem que o Texans fosse fazer 14 pontos, né? Então, 16 pontos, na verdade, como vocês viram, péssimo em matemática. Mas, cara, eu não gosto de ninguém do Texas né? Se você olha a defesa do Pets... A gente geralmente comenta que dos Texans o único jogador que a gente realmente se interessa é o Brandon Cooks. Né? Mas quando você pega uma boa defesa do time do Bill, do Bill Belichick, né? que é a quinta que menos é de pontos para o wide receiver, né? não, não, não me passa muita confiança. Óbvio que tudo que o Texans faz vai passar pelo Brandon Cooks, mas o ponto é o que, que o Texans vai conseguir fazer nesse jogo. Né? Então eu ficaria longe do Brandon Cooks essa semana, que é o único target relevante do time do, do Houston Texans. E do lado do Patriots... Essa defesa do Texans, ela, ela cede pontos em praticamente todas as áreas do campo, né? running back, Wide Receiver, tight end mas é a segunda que mais cede pontos para o tight end né? Então a gente tem visto nesse time do Patriots, o Hunter Henry ser é o cara do volume é, de targets do time do Patriots, né? E entrou na end zone na semana passada, então eu acho que o Hunter Henry é uma excelente opção de streamer essa semana para você colocar no seu lineup. É, o Giorno, eu até colocaria em caso de desespero, né? eventualmente ele entra na zone, como entrou na semana passada mas entre os dois, se você tiver que escolher eu prefiro Hunter Harry tá? é a sétima defesa que mais sete pontos para o quarterback, então numa super flex é um bom matchup o Mac Jones, apesar que eu acho que esse time vai forçar a corrida né? então eu adoro o Damien Harris nesse matchup, né, que eu acho que vai ter muito volume vai conseguir correr com a bola, e então, ter um bom jogo, acho que entra na também também, né, quase um start of the week para mim, uh, e o de Kobe Myers, né? o de Kobe Myers você joga sempre com ele por conta do volume, ao receiver onde desse time, a gente viu o DJ Moore ter um target share absurdo quando jogou contra o Texans é, no Thursday Night Football, tudo bem que isso já virou rotina do DJ Moore, mas o de Kobe Myers é meio que o mesmo estilo, então eu não estartaria o Jacobi Myers, acho que esses são os quatro principais jogadores que eu colocaria do meu lineup do time do Patriots, você.
1: É isso, Pedro, não tem nem muito o que perder tempo com esse confronto. Do lado de Houston, a gente já falou, não dá para tratar ninguém, apenas o Brandon Cooks, mas eu imagino que vai ser um matchup muito difícil para ele, né? porque ele produz no volume. E aí a gente viu semana passada contra uma defesa forte que é a dos Bills, Apenas 5 recepções e 7 targets para 47 jardas. Essa defesa dos Patriots é boa. O Bill Belichick gosta de anular quarterbacks caloros, né? Sabe explorar as fraquezas dos quarterbacks caloros. Então a gente viu destruindo o Zach Wilson. Imagina o David Mills que praticamente já se para sozinho, né? Então eu consigo imaginar um jogo muito ruim desse ataque dos Texas, né? Não conseguiu pontuar semana passada contra os Bills. Acho que vai ser difícil pontuar de novo contra os Patriots. É, eu, eu evitaria o Brandon Cooks, mas dependendo da, dos seus bancos, né? É, talvez seja um cara ali safe de 6, 7 targets para produzir quatro recepções e 40 jardas, né? Mas evitaria todo mundo do, do lado dos Texans. E dos, dos Patriots, eu imagino que o time vai ganhar o jogo na defesa e correndo bastante com a bola, né? É isso que esse time quer fazer. Não conseguiu fazer semana passada contra o Tampa Bay Buccaneers, porque a gente sabe que é uma secundária fraca e talvez um melhor time contra o jogo terrestre, mas imagina uma boa semana para o Damon Harris correndo com a bola com essa semana. Deve ter bastante volume. Como você disse, Mac Jones para ligas de superflex, dois quarterbacks, é uma opção interessante, né? Essa defesa do Houston... Sede pontos para todas as categorias Jacoby Myers é o, o wide receiver que tem mais volume, então dá para confiar nele, foram 12 targets, 8 recepções semana passada é, um, acho que é o wide receiver mais safe a gente está vendo o Nelson Aguilar e o Kendrick Bourne bem divididos ali em questão de volume como segundo wide receiver dos Patriots então mesmo com um matchup relativamente fácil ainda não dá para confiar tanto assim o, o que é bem interessante são os Terens realmente, né? Como você disse, essa defesa dos Texans, a segunda que mais cede pontos para os tie-ends, e os Patriots envolvendo os dois Terens no plano de jogo. Gosto bastante do Hunter Henry como uma opção de streamer, né? Teve cinco targets, entrou na endzone no, no jogo passado. O John Smith também teve cinco targe targets, né? Tá, tá recebendo um certo volume, mas não está conseguindo. Produzir e ser tão efetivo, né? Então eu, eu, eu acho que dá para você estar os dois tarentes, mas eu prefiro Hunter Henry entre os dois. Acho que ele é uma opção melhor
0: de streamer. Boa, amor. É enquanto os wide receivers do Patriots, né? Que estava comentando o Kendrick Bourne e do, e do Nelson agora é complicado, né? Porque a gente imaginava que o Águilor seria o wide receiver 2 desse time, é, eventualmente o cara mais procurado na hands-on, mas aí a gente tá vendo o Kendrick Bourne. Né, ser mais o wide receiver desse time. Eu até pensei em pegar ele numa liga né, mais deep de 14 times, mas mesmo assim você não consegue ter confiança. Né? O de Kobe Myers, como você falou, 12 targets na semana passada, 14 na semana retrasada. Ele é realmente o wide receiver 1 desse time e, obviamente, os tirantes são muito utilizados. Né? Então, eu acabo tendo confiança mais no de Kobe Myers e no Hunter Harry, como você falou. Agora, uma pergunta amor, pra você. É, se você tem o um Brandon Cooks e o Randall Cobb no seu lineup, quem você está essa semana? Ah, Pedrão, eu ainda starto o Brandon Cooks, porque o
1: como a gente sempre fala, né? Volume é bastante importante para Fantasy, mesmo com um matchup difícil, é, eu prefiro confiar no volume do Brandon Cooks.
0: Bom, é, só saber. é o Brandon Cobb é banco, então, né? A gente provavelmente vai preferir startar o jogador com o nome do Brandon Cobb, mesmo que, que eventualmente o cara não tenha um bom matchup. Vamos lá, então, próximo jogo? Jacksonville Jaguars e Tennessee, jogo em Jacksonville, né? Over under de 48,5, Tennessee favorito por 4 pontos. Cara, todo jogo que vincula o Tennessee Titans tem algum start of the week, porque a secundária do Tennessee Titans é simplesmente horrorosa. Né? Então não vai ser diferente nesse, nesse matchup. Né? Então Marvin Jones a gente vai falar no final do episódio. Uh, então vamos lá, começando pelo lado do Tennessee Titans, defesa do time do Jacksonville Jaguars é a 12 segunda que mais cede pontos para o running back. Não né? que isso tenha relevância nenhuma, porque você sempre joga o Derek Henry, independente do matchup, porque ele é um avatar. É a nona defesa aqui mais sete pontos para o quarterback. Né? Então, Tannehill, eu vejo como uma boa opção essa rodada, porque o A.J. Brown treinou, treinou quarta, treinou quinta-feira, então deve ir para jogo. Obviamente, você coloca é, o A.J. Brown no seu lineup ainda mais com uma secundária tão fraca quanto a do time do Jacksonville Jaguars, né? A gente só tem que ficar de olho em relação ao Hulu Jones, tá? porque o A.J. Brown já está mais garantido no jogo do que ele. Né? Ele está tendo uma semana como é que eu posso colocar, inconstante em termos de treinamento, está bem conclusivo o status do Hollywood Jones para o jogo, então a gente tem que manter é, um olhar nele, que já é um jogador que vem sofrendo com lesão né, é, ao longo dos últimos anos, se ele estiver saudável, né, se, ele, se, ele, se ele for jogar, porque ele, ele tem condição, então você está ele, mas vamos ficar de olho do, no no Jones, mas mas acho que é basicamente isso do lado de Tennessee, Tennessee Henry, AJ Brown e Julio Jones do lado do time do Jacksonville Jaguars, cara, como eu falei, essa defesa do Tennessee é complicada, né? Apesar de ser uma defesa é, meio de tabela contra o Running Back, eu acho que isso muito mais reflete ser um time que é muito ruim contra o wide receiver, então os ataques procuram realmente atacar o passe e aí acaba, os running backs acabam não tendo jogos astronômicos. Mas eu não tenho medo desse match tá, para por James Robson. Com certeza estaria no meu lineup, estaria ele com confiança. É, eventualmente, numa liga super flex, o Trevor Lawrence ele acaba se tornando... É, Sempre uma boa opção, né, a gente viu na semana passada contra o time do Cincinnati Bengals, ele já tem uma boa semana, lançou bem a bola, correu bem com a bola, né, ele é um cara que você joga week to week numa super flex, e eu acho que numa liga de um quarterback só você espera realmente um bom matchup e esse nós é melhores, tá, mas em termos de wide receivers, cara, é sempre um prato cheio, né, o time do Tennessee Titans é a segunda defesa que mais cede é pontos para o wide receiver, 51.30 pontos por jogo que, que essa defesa cede para os wide receivers. O Marvin Jones, como eu falei, é, a gente vai falar no final do episódio, né, geralmente o wide receiver X dos times adversários tem bons jogos contra essa defesa. Né, o Corey Davis, start of the week Murilo, na semana passada, destruiu... É, a defesa do time do Tennessee, mas eu acho que é um excelente jogo para o Lovesca também, né, é, a gente viu o Jameson Crowder ter um bom jogo na semana passada, e eu acho que o Visca é, com a lesão do Chart tem tudo para ter é, uma boa semana, começou a ter rotas mais longas, né, o que é uma Ótima notícia para o Lovis porque é um jogador muito bom em longa distância também. Então é um cara que tem que estar tá no seu line eu acho que é basicamente isso. O Dan Arnold ainda não estartaria ele. Vamos ver como é que vai ser o envolvimento dele desse ataque. Mas basicamente eu acho que é isso desse jogo. Você, mano
1: É isso, Pedrão. Tô com você nesse confronto. Né? Essa secundária fraca dos Titans. Então é, é ótimo para os quarterbacks, wide receivers, adversários. Acho que o Trevor Lawrence... Talvez ali até uma opção de streamer essa semana, né? Mas a gente vai mencionar aqui também algumas outras opções que talvez sejam melhores. O James Robinson, cara teve muito volume na semana passada, né? Lógico, o Carlos Hay estava fora daquele jogo, então foram 18 carregados para o James Robinson. O game script no, no primeiro tempo também, né, favoreceu com o Jaguars na frente do placar. Mas a gente viu esse time dos Jaguars, se, é, que se fosse possível, né, se o time não tivesse é, perdendo por 14 pontos, tendo que correr atrás do placar, disposto a correr com a bola, disposto a correr com o James Robinson, é, a gente vê que o Robinson tem talento então eu acho que o Urban Meyer vai né, dar uma confiança maior para o James Robinson envolver ele mais no um ataque acho que, é uma como você disse, é uma defesa de meio de tabela, né? a 12 segunda que menos cede pontos para os running backs, mas acho que ainda dá para startar o Robinson com confiança e os wide receivers é o que você disse, Marvin Jones, um ótimo start você vai falar mais tarde, né? como se o wide receiver, já, já apareceu o wide receiver um desse time dos Jaggers, do Trevor Lawrence com a lesão do Chark né, ainda deve ter um maior volume nesse ataque, e o Visca uma boa opção também ali de flex para essa semana, por causa do confronto e também com a lesão do Shark, deve receber um maior volume, acho que esse time deve, focado, deve ficar bem focado nesses dois wide receivers ainda não dá para confiar no Dan Arnold, né foram apenas dois targets aí semana passada, a gente precisa ver como é que ele vai se acostumar nesse ataque e acho que é mesmo essa duplinha de wide receiver e do lado dos Titans, cara Ryan Tannehill é uma ótima opção, né, contra as defesas dos Jaguars, é, com AJ Brown de volta, né, o wide receiver 1 dele, é, eu acho que dá para confiar no Ryan Tannehill sim, o Julio Jones não tá treinando, né, não treinou nesses últimos dias, então vamos acompanhar a situação dele aí, como você disse, se ele tiver saudável, se ele for pra jogo é porque ele tem condição e aí você precisa estartar ele, mas... É, tudo indica que ele vai ficar de fora, então imagina os targets bem focados aí no AJ Brown, e Derrick Henry, como sempre, aí deve ter outra semana monstruosa contra as defesas dos Jaguars.
0: É, o, o Julio Jones é aquele jogador que já tem meio que um, um estilo meio Andrew Hopkins do Vanteadas, né, ele é um jogador que ele pode não treinar a semana inteira, né, e, e pouco antes do jogo ele receber a tag de que vai jogar e você starta ele, porque é isso que geralmente fazem com com esses wide receivers mais... É, essas estrelas né da NFL em si. Né? O Will Jones ele pode ter seus 32 anos de idade, mas é uma estrela. né Então esses caras geralmente eles podem passar a semana inteira sendo literalmente poupados e irem para jogo no domingo e você starta eles. né Isso acontece muito com o hockey, né que não treina quarta, quinta, sexta, sábado, e aí no domingo ele vai para jogo e joga bem. Né? Geralmente isso acontece com esses jogadores. Então vamos lá, no próximo jogo... É, Minnesota Vikings e Detroit Lions né? duelo de divisão jogo em Minnesota over under 49,5 é bom pra fantasy Minnesota favorito por 7,5 é, cara, eu gosto muito desse confronto é, pro time do Minnesota Vikings né? acho que você deve concordar comigo, Kirk Cousins é um excelente start essa semana uh, Dalvin Cook também vai enfrentar a quarta defesa que cede mais pontos para o running back então confio bastante no Dalvin Cook essa semana, e vou enfrentá-lo numa liga, e estou morrendo de medo, porque eu acho que ele vai ter uma ótima semana, os dois principais wide receivers, você pode confiar neles, né? é, obviamente, o Justin Jefferson vem cada vez mais melhorando na temporada, e assumindo esse role de wide receiver 1, né? eu acho que esse jogador, ele, vai, ele tem tudo pra se tornar um do Vantel nos 2.0, tá, da NFL, eu sei que você deve amar ouvir isso, Murilo até porque você tem ele na Dynasty, mas não sei, cara, ele tem uma confiança, ele tem um broad running ability, que eu acho que ele vai eu acho que ele pode ser a coisa mais próxima do Adams, na minha opinião, né? O Aaron Thielen, também é um wide receiver 2 desse time, mas está sendo muito constante, né? Desde a lesão do Will Smith, a gente já vem falando que o Aaron Thielen seria um wide receiver 2 constante no seu lineup, porque esse time não tem muitos targets além dos outros dois, né? Eu acho que seriam os quatro principais jogadores que eu estartaria O KD Osborne teve umas recepções maravilhosas na semana passada, mas, de novo, é aquele cara que eu fico meio assim de startar, né? O é, que, que você acha do Minnesota? Depois a gente fala junto do time do Troy Lions.
1: É, Pedrão, amei escutar isso, porque eu tenho o Justin Jefferson nas duas Dynasties que eu jogo, né? E na nossa liga do podcast também, tá me rendendo bastante o Justin Jefferson nessa temporada. E concordo com você, Kirk Cousins é um ótimo estar, vou falar dele mais pra frente. O Dalvin Cook, contra essa defesa dos Lions, né? Quarta, que cede mais pontos pro running back, deve ter uma semana monstruosa. O Dalvin Cook é um cara que também tá meio que flertando com, com os treinos de não, não treinar e tals, mas é um cara que a gente já está um pouco acostumado com isso, ele deve ir para jogo e deve produzir bastante para a E como você disse, acho que essa duplinha de Wide Receivers dá para a gente confiar bastante, né? O Justin Jefferson com o cara de mais targets, né, o cara de maior volume, e o Arantilan é sempre aquela opção na red zone, né, a gente viu semana passada esse time meio que decepcionando, porque foram só sete pontos contra o Cleveland Browns, mas nesse jogo aí, o time deve pontuar bastante, esse ataque deve produzir, e eu acho que o Arantilan tem boas chances de entrar na end zone aí, e, e produzir legal pra fantasy, mas não dá para confiar muito no resto, né, o KJ Osborne, semana passada, foram sete targets, mas apenas, três recepções, né? A gente ainda vê ele meio que inconstante, né? Não se firmando ali como um, uma opção safe para fantasy, mas é um cara para você deixar guardado ali no seu banco. E o Conklin, né? O Tairen é é um cara que também flutua muito, né? Não, a gente não vê uma constância dele, então não dá para confiar. A gente já mencionou ali algumas opções de Tairens aí. É, desses confrontos anteriores que acho que são
0: mais interessantes do que o Conklin para essa semana. É, então, eu confesso que eu não, cara, não consigo entender essa relevância que o Conklin tem para a fantasy, sabe? É, ele teve uma boa semana, mas assim, é muito para mim similar ao CJ e sabe? Cara, tá, ele teve uma boa semana, mas nunca vai chegar perto do meu lineup, sabe? É mais ou menos assim que eu interpreto o tiranho do time do Minnesota Vikings. E do lado do Lions, o que você acha? Eu sei que você gosta bastante do DeAndre Swift, né? Essa defesa do Minnesota Vikings está melhorando muito, né? Segurou o time do, do Cleveland, Browns, Cleveland Browns apenas 14 pontos, mas os dois running backs tiveram bons jogos, né? Tanto o Nick Chubb quanto o Green Hunter, eles são extremamente talentosos, obviamente, mas o Swift também é maravilhoso, né? Eu estartaria o DeAndre Swift nesse confronto, com certeza. O Jamal Williams, para mim, é uma opção de flex 2, né? Porque, para mim, é um bom jogador, Tá, eu acho que esse time do Lions está sempre muito interessado em correr com a bola, acho que os dois vão ter bastante volume, então o Deandre Swift como um, diria um low RB1, tá? e o, o de mal Williams mais como uma opção de flex 2, e aí obviamente no corpo de recebedores você utiliza o T.J. Hawkins, que já são 30 targets no ano, né? um, até que foi mal nas últimas duas semanas, mas Cara, é o Tid Hawkins, você tem que colocar ele no seu lineup, né? As defesas marcam muito bem ele, mas ele tem o website toda semana, literalmente. E o corpo de recebedores não arriscaria ninguém, não. O é, que, que você acha aí desse jogo? Principalmente do lado dos Lions, né?
1: Bom, Pedrão, é, cara, acho que é bem isso que você falou. Esse time dos Vikings é o 13º que mais cede pontos ponto para o running back, né? Então, gosto do Swift, decepcionou um pouco semana passada, né? Mas a gente viu esse time dos Vikings cedendo 100 jardas ao Nick Chubb, 69 para o Karen Han, né? um, um touchdown terrestre. Então, acho que o time do, do, de Detroit deve co conseguir até correr um pouco com a bola. Né? E também, atrás do placar, acho que o DeAndre Swift vai ter é, alguns targets ali, que é o principal, é, da onde vem a produção dele para a fantasy. Né? Então, gosto bastante do DeAndre Swift, acho que deve voltar a produzir essa semana. O John williams ali, eventualmente, como opção de segundo flex, ele que teve a maioria das carregadas semana passada, né? foram 14 corridas, então ali como uma opção de segundo flex, e do jogo aéreo, né? a gente sabe que não dá para confiar em nenhum desses wide receivers, né? o Jared Goff também não gosto muito nesse matchup, porque essa defesa dos Vikings melhorou na, nas duas últimas partidas, então é só o TJ Hawkinson mesmo, decepcionou né? nas duas últimas semanas, mas é um cara que tem volume, né? e na posição de terreno é isso que você precisa confiar, não tem como então, TJ
0: Hawkson é um, é um bom start aí pra essa semana. Vamos lá, então. Próximo jogo, né? É Denver Broncos e Pittsburgh Steelers. Over under de 39,5. Oh. Pittsburgh favorito por 1,5. Cara, esse jogo, eu acho que... Na minha opinião, vai superar esse over under, tá? É um overrunner que tá muito baseado no start do Drew Locke. Né? O Terrible de Water já voltou a treinar. Então... Me empolga mais o lado do time do Denver Broncos, né? Obviamente que essa defesa do Pittsburgh Steelers é muito difícil correr contra, né? Tanto o Melvin Gordon contra o Devontae Williams. É a quinta defesa que menos sete pontos para o running back. Então, eventualmente, se você tem algum running back que você pode pivotar dos dois, eu prefiro, né? Mike Davis para mim, Michael Carter para mim. O Murilo não gosta de nenhum dos dois, mas na minha opinião são dois caras que eu preferiria startar essa semana do que, do que o Melvin Gordon. E o de, de Williams. Quanto aos wide receivers. É a sexta defesa que mais 7 pontos para o wide receiver. São 44.10 pontos por jogo para o wide receiver. Por conta disso. Eu acabo confiando muito no Sutton. E no Tim Patrick. O Sutton para mim. Ele é um... Low receiver 2, mas eu starto ele, ele, teve duas semanas ruins, mas eu acho que o bounce back week dele deve voltar, o Tim Patrick tá tendo muito volume, é o receiver 2 desse time, é um bom jogador, então é uma ótima opção no flex pra mim, tá, eu acho que é mais ou menos assim que eu interpreto esse time do Denver Broncos, eu ficaria longe do Terry B, né, prefiro alguma opção de streamer, que tá voltando agora de lesão, mas do Broncos é assim que eu vejo, o que, que você acha, amor?
1: É, Pedrão, eu não estou muito confiante nesse jogo, acho que deve ser um jogo mais para as defesas, né? Não sei como vai ser esse ataque do Denver Broncos com o Drew Locke comandando. A gente viu ele semana passada, 12 é, passos completos em 21 tentativas, apenas 113 jardas e uma interceptação. Então, cara, eu praticamente evitaria todo mundo desse ataque. Eu acho que o Kurt né? Então, como você disse, essa defesa dos Steelers é uma das que mais sede pontos para o wide receiver, né, então, talvez o Sutton, porque deve ter o volume, né, foram oito targets semana passada, mas apenas três recepções e 47 jardas, é, é, o Duloc vai targetar ele, acho que é a única opção aí para esse jogo, talvez o Devonta Williams também, mesmo um, um jogo difícil, né, essa defesa do Steelers não é quinta que menos sede pontos para os running backs, mas eu acho que por ser um jogo de defesas, talvez Denver consiga correr com a bola, é, o Melvin Gordon estava aí com alguns probleminhas de lesões, né? deve ir para o jogo, né? tá, deve jogar, mas talvez o Giovanni Williams tenha aí um volume um pouquinho maior e acho que tanto ele como o Sutton são opções ali para o segundo flex, mas evitaria qualquer outra peça aí desse ataque do Denver Broncos, a não ser o Noah Fenn, também é uma opção ali interessante de terreno. óbvio, essa é defesa dos Steelers é 12 que menos 7 pontos para terreno. Né, mas você precisa startar o cara porque, é, enfim, a posição de terreno realmente é um caos, não tem outras opções melhores que, que, que o Fenton.
0: Boa, é, acabei esquecendo do no Noah Fett, ele está em play também para mim, né eu, eu acho que esse jogo vai melhorar o governo então acho que para mim é um jogador que você pode startar assim no seu lineup mais mas uma pergunta interessante para você, Noah Fett ou Hunter Harris essa semana?
1: Cara, bem interessante, viu, Pedrão? Porque eu gosto bastante do Hunter Heard, ele como opção de streamer, né? Mas, putz, bem difícil, hein? Cara, eu normalmente respondo rápido essas perguntas que você faz. Essa foi boa, hein? Essa foi boa, realmente complicada.
0: Eu, eu iria de Hunter Heard. tipo já te respondi daí, não sei você, mas eu iria de Hunter Renner.
1: É, eu, eu acho que eu confiar, confiaria um pouco mais no NoFend, porque ele teve 10 targets semana passadas, né? A gente viu ele com um volume bem grande, e o Hunter Henry pode ser um jogo que os Patriots vão correr bastante com a bola, talvez não lance tanto. Então, se não entrar na Anderson, pode ser que ele decepcione um pouco, mas é uma bela dúvida, Pedrão.
0: Então vamos lá, amor. Agora o time do Pittsburgh Steelers, né? É, cara, é um jogo que me empolga muito quanto ao Diante Johnson, tá? Essa da é secundária do, do Broncos, apesar né, do PFF ter ranqueado lá pré a temporada começar com uma melhor da NFL, e é uma boa secundária, ela não tem assim é performado para a Fantasy do jeito que a gente espera, é né? a décima sexta né? da NFL, então se você pega um jogador como o Deontay Johnson, que é extremamente talentoso, eu acabo confiando nele é, para esse matchup contra o time do Denver Broncos, né? startaria ele com confiança, porque ele é um excelente jogador, um excelente ball runner, né? não dropa a bola, é, queimou é o Jair Alexander na semana passada, então confio bastante no Deontay Johnson, mas a defesa do Broncos ela é muito boa em outros aspectos do jogo. É a primeira contra o running back. Isso significa que eu bancaria o Nadia? De jeito nenhum. Você coloca o Nadia no seu lineup, Mas a gente tem que mencionar isso. Porque eventualmente, é, vocês que escutam o um podcast... Ah, se o Nagy tiver uma semana média, né? Não precisa se desesperar. Tá enfrentando uma boa semana, né? A segunda contra o quarterback também. Preveja alguns turnovers aí do, do Big Ben essa semana, tá? Então, muito por conta disso... É, salvo o Deante Johnson, eu não gosto do do JuJu de jeito nenhum para essa semana, né? ficaria no meu banco. E o Claypool é mais uma opção de flex, né? Que que você acha? Amor? É isso,
1: P. É esse, como eu falei, eu imagino que deve ser um confronto para as defesas, né? Mas a gente tem que confiar no volume. Esse time do esse ataque do Pittsburgh Steelers não tá sendo eficiente, mas a gente tem que confiar no volume. Então, Nadir Harris é um cara que que não tá conseguindo produzir tanto no jogo terrestre, entrou na Amazon semana passada, mas tá tendo um número absurdo de targets, né? Então tá produzindo com as recepções. A gente viu é, esse time do Denver Broncos sofrendo com o Lamar Jackson semana passada, né? Foram mais de 300 jardas aéreas. Então, como você disse, um cara como o Deontay Johnson, né, com o talento dele e com o volume que ele tem, semana passada foram 13 targets, né? tem que ir para campo, não tem como, você pode destartar o Deontay Johnson ali com confiança ali, como seu wide receiver 2, mandou bem na semana passada, e quanto aos outros dois wide receivers, é, é o que você disse, eu prefiro ali um pouco mais o Claypool, né, um cara que eventualmente no big play pode pontuar, é, o Juju é um cara de pouco volume, né, um baixo a né, é, Average Death of Target, né, ou seja, os targets que ele recebe é, não, não são em profundidade, são passes curtos, né? É, é isso que a gente tá vendo do Juju até então, né? Olha e... as
0: estatísticas que o Murilo traz pro podcast, é muita qualidade, foi mal, Murilão, pode continuar.
1: Pois é, pois é. Então, assim, é um cara que ele vai produzir se ele tiver um volume absurdo de targets. Então, como a gente vê o, o Big Ben lançando muito na direção do Naj e do Deonte Johnson, não tá dando pra confiar muito no Juju, então eu não confio muito nesses dois outros wide receivers, mas acho que a melhor opção aí entre o Juju e o Claypool seria o Claypool para essa semana. É, dá para você estartar no seu flex e o Frymore. A gente ainda não viu muito dele para começar a confiar e estartar ele na nossa lineup. Ainda tá tendo pouco volume nesse ataque, então é, é um cara para redraft. Acho que você deixa em banco. É mais um Tyranno ali para Dynast, talvez seja um Tyranno interessante. né?
0: Vamos lá, então, no próximo jogo. Tampa Bay Buccaneers contra o time do Miami Dolphins, né? É, Over-under de 47,5. É, Tampa favorito por 10,5 pontos. Mas eu gosto desse jogo, tá? Essa defesa do Tampa não voltou como a gente esperava na, da temporada passada, né? Principalmente quanto à secundária. É, é uma defesa que tem sofrido muito por conta de lesões na secundária. Então, tá cedendo muitos pontos para o quarterback e principalmente para o wide receiver, né? A primeira defesa no Fantasy que cede mais pontos para o wide receiver. Pior que a do Tennessee Titans, o que é péssimo, né? Então 53,83 pontos por jogo né, cedidos para o wide receiver quando enfrentam Tampa. Então eu acabo gostando muito do Waddle e do Devante Parker, principalmente para esse confronto. Né? São dois jogadores que eu estartaria na frente de Odell, Brandon Cooks, esses caras que a gente está falando que tem matchups ruins. Tentei me movimentar pro, com, em relação ao Waddle em algumas ligas, não consegui. O Devante Parker pedem um, um valor de Devante Parker wide receiver 6 em 2019 então também não dá, mas são dois jogadores que, cara, valem a pena essa semana, eu gosto bastante dos dois, né, o que, que você acha Mou, em relação principalmente aos wide receivers? Porque o Miles Gaskin acaba sendo uma opção de banco, nesta né? vez defesa de tampa é a sétima que menos é de pontos para o running back, né? muita gente tem dropado o Miles Gaskin, mas é um cara que eu estaria disposto a mandar uma troca é, fraquinha é, para o cara que está desesperado com ele, porque eventualmente num excelente matchup, eu gosto do Miles Gaskin no meu flex, o que, que você acha?
1: É isso, Pedrão. Como você falou, o, o cara que tem o Gaskins no time provavelmente está quase dropando ele, né? Então, eventualmente, se você mandar uma troquinha ali com um cara que você tem no banco que você não está nem mais utilizando, pode ser que você consiga aí uh, o running back principal do Miami Dolphins, né? Que até então não está produzindo tanto, mas vão chegar as semanas de bye, a gente está vendo ali algumas lesões acontecer. Então você ter ali no banco o running back, né? Você ter def na posição de running back é sempre importante. Eu imagino que num matchup mais fácil você possa escalar o Gaskins no seu time ali, talvez com um flex. Nesse matchup contra a defesa dos Buccaneers é lógico que ele é um banco porque é uma defesa que praticamente anula o jogo terrestres. E como você chamou atenção, o que interessa para esse jogo é o Devante Parker, o Jalen Hurts, essa duplinha de wide receivers. Que essa secundária dos Buccaneers, como você diz, pior até que os Titans, né? A defesa que mais cede pontos para os wide receivers. Então, acho que são duas opções boas ali pro flex, né, a gente viu o Devante Parker indo melhor contra os Colts, né, na semana passada, né, mas a gente viu o Jalen Waddle com um target absurdo na semana 3, então, eu gosto um pouco mais do Jalen Waddle, né, eu acho que é o cara de maior talento, é o cara talvez mais explosivo, que deve produzir mais, é... a gente viu o Devante Parker entrando na Amazon então, são duas opções boas ali pro Flex. Gosto um pouco mais do Januário. E acho que o Gessi, que é um cara bem interessante, eu vou falar dele né, no finalzinho do, do episódio.
0: Boa, amor. isso aí. Do lado de Tampa, cara, os três Wireless Civiles pra mim em play, né? Godwin, Mike Evans e Antonio Brown. Quem eu gosto bastante desse lineup, assim. Pelo menos em termos de confronto, é o Leonard Fournette. Né? A terceira defesa que mais sete pontos para o Running Back do lado do Miami Dolphins. Mas é aquela coisa, né? Tampa B Buccaneers. O cara pode ficar no campo o jogo inteiro e aí na goal line o Brown Jones entra pra tocar uma vez na bola e entra na end zone. Isso aconteceu recentemente. Mas eu gosto. Pra mim, o é uma boa opção no Flex. O que, que você acha?
1: É isso, Pedro. Não tem muito o que falar, né? Por mais que essa defesa seja a terceira que mais cede pontos para os running backs, a gente sabe que esse não é o forte do jogo dos Bucks, né? É um time que tem o Tom Brady, é um time que tem um talvez o melhor trio de wide receivers, então vai lançar bastante a bola acho que eu gosto do Fournette, né? ele está se mostrando cada vez mais o, o principal running back aí desse time do Buccaneers, é, foram 20 carregadas semana passada contra os Patriots, produziu bastante, é o cara que recebe ali alguns targets do Tom Brady, então acho que é uma boa opção de flex para a semana ali, né? um running back que dá para confiar, Tom Brady, lógico, que vai para seu lineup, deve voltar a produzir depois da semana fraca contra os Patriots, e esse triozinho de Wario Silver, lógico, tem que estar tá em campo, Gosto bastante do Mike Evans né? e do Antonio Brown, que é um cara que eu vou falar mais tarde, o outro star of the Week aí nesse confronto.
0: Boa, amor. vamos lá então para o próximo jogo. É, Washington e Saints, cara, tô com uma expectativa bem diferente aqui do over-under, tá? Saints favorito por 1.5, um over-under de 44.5. Eu acho que o Washington vai ganhar esse jogo e vai ganhar bem, tá? Eu não confio nesse time do New Orleans Saints, tá? É... A defesa de Washington é a primeira que cede mais pontos para o quarterback, a terceira para o wide receiver, a secundária tem sofrido bastante. Né? Então, parece que eu te falaria, ah, por conta disso, start o Domingos Winston e os wide receivers. Não, eu não consigo te recomendar o Dante Harris, né? o Marquise Callaway. Né? Até propriamente o Winston, que parece ser uma boa opção de streamers, mas eu prefiro os jogadores do que ele, Tá? E eu sei que vão ter jogadores é, melhores que o Domingos Winston nesse line-up para vocês. Tá? Então, pra mim, eu acho que o Washington vai vencer esse jogo bem. Então, eu gosto bastante de todas as opções do Washington mais relevantes. Né? O Curdy Samuel esperaria ver ele voltar eventualmente ter um bom envolvimento nesse lineup. Né? Se você tiver desesperado, eu colocaria ele no seu Flex 2. Mas eu esperaria mais uma semana de Curdy Samuel, eventualmente até tentaria trocar pelo Curry Samuel. Tá? Mas McLaurin, principalmente, Antônio Gibson e Taylor Heineken, para mim, tem que estar no seu lineup. Pra você, Marilão.
1: Cara, é isso, Pedrão. Como você disse, do lado dos Saints, acho que a única peça que a gente realmente pode confiar ali é o Alvin Camara, né? Como sempre, essa defesa de Washington tem decepcionado bastante aí nesse começo de temporada. É o time que mais cede pontos para quarterback. Então, é, dependendo da sua situação, numa liga mais deep ali de 14, 16 times, talvez você possa tratar o de Winston, né? Mas a gente já mencionou várias opções aqui interessantes para você streamar de quarterback, então é um cara que né eu procuraria procuraria essas outras opções é, primeiro ao invés de insta, de startar o James Winston e os Warriors realmente não dá para confiar né o Marcus Kelly é um cara que não teve um jogo com mais de cinco targets né e o Deontay Harris também teve oito targets semana passada mas nas três primeiras semanas foram três targets ou menos, então assim, é um time que funciona por causa da defesa, né, e por causa do Alvin Kamara, por causa do jogo terrestre, então, a única peça mesmo pra gente confiar desse time é o Kamara, e do lado de Washington, cara, é uma defesa forte do New Orleans Saints, né, é um time que cede poucos pontos pro, pro running back, né, oitavo time que menos cede pontos pro running back, mas não tem como, tem que colocar o Anthony Gibson na lineup, né, um cara que pode entrar na Anderson. Né, é o um Pedrão otimista, ao, com o um ataque de Washington essa semana eu também gosto, acho que Washington deve vencer esse jogo foi bem contra os Falcons semana passada então o Anthony Gibson tem que estar tá na lineup. e Terry McLaurin, né? a gente viu o target rock que ele é nesse ataque principalmente com o Logan Thomas fora que era um cara que também recebeu alguns targets então assim, Terry McLaurin teve 13 targets semana passada, deve continuar esse volume e produzindo bastante e o Curtis Samuel, a gente tinha uma expectativa boa para ele no início de temporada, né? lesionou, mas é um cara que cada vez mais deve voltar a ser envolvido nesse ataque de Washington e eventualmente virar uma opção ali, talvez, para o Flex. Mas por enquanto, para essa semana, deixaria o, o Curtis Samuel fora da, das minhas lineups.
0: É, esse é o tipo de confronto que só. Se o Michael Thomas estivesse ativo, seria bem mais legal, né? Seria bem mais divertido. Né? E, e, e quanto ao time do, de, de Washington, acho que para mim o diferencial é a confiança do Taylor Heineke, né como você falou, o time já se portou bem na semana passada o Heineken tá jogando bem né? então acho que essa expectativa de que o Saints vença o jogo ainda mais em Washington, eu acho que é é bem equivocada aí do pessoal de Las Vegas. Vamos lá para o próximo jogo, então. É Esse jogo é bem legal, hein? Las Vegas Raiders e Chicago Bears, né? Um jogo bem legal para Fantasy. Over Under de 45,5. Acho que bate o Over Under esse jogo, tá? Por ser em Las Vegas o jogo. Esse time do Raiders é o sétimo que mais sete pontos para o running back. Quem comprou o Damian Williams? Ah, essa é a semana do Damian Williams, tá? Acho que o Murilo deve falar um pouquinho sobre ele no final do episódio. É, do lado do time do Chicago Bears, é a sétima defesa que cede mais pontos para o wide receiver, isso significa que eu gosto do Henry Ruggs essa semana? Não, porque o Henry Ruggs é um cara bom ou bust, eu nunca vou te recomendar startar o Henry Ruggs, a menos que não seja contra as cinco melhores de piores defesas contra o wide receiver no fantasy. Né? Aquele cara que se você quiser startar ele, assume o risco do bom ou bust, porque ele pode acertar uma bomba do e Caribe, bem ou vou fazer dois pontos para você no Fantasy, que eu sempre sigo o volume, então para mim, que é uma excelente opção, além do Darren Waller, é o Hunter Hanford, que claramente é o cara mais targetado pelo Derek Carr, e tem jogado muito bem, Hunter Hanford para mim é uma excelente opção essa rodada, tá? É, para mim, do lado do, do time do Oakland Raiders, fica mais no Darren Waller, Hunter Hanford e Josh Jacobs, né, tem que estar tá no seu lineup, apesar da defesa de Chicago ser é a décima, men menos sete pontos para o running back, o Josh Jacobs, Josh Jacobs é um excelente talento, ele tem que estar no seu lineup, né? E, e do lado do time do, do Chicago Bears, cara, eu gosto bastante de muita gente agora que se ameaça nos Justin Fields como quarterback, né, Murilão? O que, que você acha?
1: É, então, Pedro, Justin Fields anunciado como titular para o resto da temporada, né? E ele foi bem, teve uma melhora contra, né, no jogo contra os Lions, né? Foram 11 passos completos em 17 tentativas para mais de 200 jardas, pior do que no jogo contra os Browns, também não, não tinha como ficar. Então a gente deve ter uma expectativa otimista com relação a esse ataque do Chicago Bears. Damon Williams, vou falar mais para frente sobre ele, é um ótimo start. Né? O Allen Robson está decepcionando ainda, né? decepcionou semana passada. Foram apenas três targets e três recepções, mas eu acho que eventualmente é um cara para a gente estar ali no flex. Né? E o Darnell Mooney, a gente viu a conexão que ele tem com o, com o Justin Fields, produziu mais de 100 jardas, né? foram 125 jardas, essa é defesa dos Raiders. É a décima primeira aqui, menos 7 pontos para wide receivers, mas eu acho que são duas opções ali para o flex. O né? por mais que essa defesa dos Raiders ceda pontos para... está né? no top 10 de mais 7 pontos para é, pro, os tight ends, ele não teve muitos targets na semana passada, foram apenas 3 targets, então ainda não é um cara que a gente deve confiar, mas aí para o resto da temporada, com o Justin Fields melhorando nesse ataque, a gente possa considerar ali o o, o Coco Mac como uma opção de streamer na posição de terreno. E o Justin Fields, cara, a gente não viu ele correndo semana passada, e é justamente o que traz valor para ele, né, no fantasy. Todo mundo coloca, falava que Trey Lance e Justin Fields quando virassem titular, iam ser automaticamente quarterbacks um para frente. A gente precisa ver o Justin Fields correndo melhor com a bola, melhor nesse ataque. Então, segurar um pouco o Justin Fields. Como o Pedro falou, é um cara que oferece muito upside. Então, eventualmente, se ele tiver na sua wave, segura né, e deixa ele no banco esperando que pode ser que ele te renda bons frutos ali no, no futuro. E do lado dos Raiders, Pedrão, eu tô com você, cara. Eu acho que por mais que o matchup seja um pouco difícil, o Josh Jacobs é muito talentoso e tem que ir para a lineup. A gente viu ele bem envolvido nesse time dos Raiders aí no Monday Night Football contra os Chargers, né? É, foram cinco targets, ele conseguiu agarrar cinco bolas. É, era justamente o problema dele, né? Que o pessoal falava que com a chegada do Kenan Drake ele não seria envolvido. Então vamos ver se foi mais um negócio de game script nesse jogo contra os Chargers, ou se ele vai começar a ter o seu envolvimento recebendo passes, é, e os wide receivers também não consigo confiar no Henry Ruggs, é um cara de bolas longas, né, é um cara é, que pode te decepcionar, meio bom ou bust, o Hunter Hanford tá aparecendo ali a segunda opção de target do Derek Carr, é, entrou na Amazon semana passada, tá produzindo constantemente, né, tem, tem a sua constância, então prefiro ali como uma opção de segundo flex, e o Darren Waller ali como sempre, né, não tem como deixar o Darren Waller de fora, apesar dessa defesa do Chicago Bears ser a sétima que menos é de pontos para o
0: Boa, Bom, eu acho que assim, quando um quarterback assume né o, a titularidade, a gente tem que aguardar uma amostra de dois jogos, né, então... Pelo menos no último jogo do Justin Fields como titular, a gente viu muito Darnell Mooney e pouco Alan Robinson. Né? Então eu tenho visto algumas declarações de algumas pessoas muito boas, né, da gringa sobre fantasy, destruindo o valor do Alan Robinson. Eu acho que assim, se o Justin Fields resolver nesse jogo targetar o Robinson 12 vezes, de repente um cara que tá todo mundo falando para você vender vai ser o cara que todo mundo vai tentar comprar pelo talento. Vamos aguardar mais uma semana, tá? Eu acho Concordo, que os dois... Né? Vamos aguardar mais uma semana. Vamos ver como é que vai ser o, o esse jogo. Para mim os dois tentar no seu lineup como opções de flex, tá? De flex. Não de um ou 2, não estou muito empolgado também, mas os dois são opções de flex. E o Justin Fields para mim é o típico jogador que eu prefiro startar do que o James Winston. Não sei você, mas eu prefiro por conta do website, por conta do talento, eu não confio no Winston, eu confio no Fields. Então eu preferiria o James Winston essa semana. Né? E o Damian Williams, acho que você vai falar dele no final do episódio, tem um excelente matchup. Ainda né? mais o, o, o Fields startando essa semana. Aí que o time vai querer dar a bola pro, pro Damian Williams. Vamos lá então pro próximo jogo: Cardinals e 49ers. Over under 56 Cardinals favoritos por apenas 5 pontos. Eu acho que isso aqui vai virar uma lavada, tá? De novo, tem alguns jogos aí que eu não entendo over under. acho que o Cardinals vence e vence por duas posses. Jimmy Garoppolo falou que vai tentar jogar, né? Não joga, faz esse favor pra gente, tá? para os torcedores do 49ers, para a Fantasy, não joga, mas enfim, quanto ao time do Cardinals, cara, é, a defesa do 49ers, oitava que cede mais pontos para o back. vou falar do Chase Edmonds no final do episódio, mas acho o James Conner um bom, um bom jogador, tá teve quatro touchdowns nos últimos dois jogos, né um bom jogador para essa semana, esse time do Cardinals está jogando demais, né o ataque é imparável, e aí obviamente o James Conner é o cara que corre com a bola perto da goal line, então é um cara para você pôr no seu flex, uma opção de low RB2 para mim e tá? tal, é, o Kyler, meu Deus do céu, no seu lineup o tempo todo sem parar, né? Ele e o Malcomus, pra mim, é, a diferença é que o Malcomus todo mundo fala o tempo inteiro, o Kyler deveriam falar mais, porque pelo amor de Deus, tá? É, e acho que é isso, tá? O DeAndre Hopkins, obviamente, você sempre coloca no seu lineup. Né? Essa defesa do 49ers é meio de, meio de tabela contra o wide receiver. E aí, se você eventualmente está se perguntando qual wide receiver você deve estar tá? que não chame de DeAndre Hopkins, eu acho que a melhor opção é o Ed Green, tá? É o jogador que tem mais targets desse time é, do Arizona Cardinals é bem distribuído, mas eu acho que se você está procurando um além do, do Hopkins, é o Ed Green. Você, bom, sobre o Cardinals, depois já pode engatar no time do 49ers, porque eu não tenho uma expectativa muito boa nessa semana, nem. Para o George Kiro.
1: É isso, Pedrão. É o que você falou. Essa defesa dos Foreigners é a quinta que mais cede pontos para a quarterback. Então, Callum Murray continuando aí sua temporada de MVP, deve mandar muito bem, é, Chase Armand você vai falar mais tarde, mas é um ótimo estar, porque essa defesa também cede muitos pontos para o running back, acho que o James Conner também é uma opção, como eu também acho que deve ser, não uma lavada, mas eu acho que o, o, o ataque de, de Arizona deve pontuar bastante aí nesse confronto, então o James Conner teve dois touchdowns semana passada, pode entrar na Enzo de novo, acho que é uma opção ali é, para o seu segundo flex, né? que se entrar na Enzo vai, vai, vai te pontuar ali no fantasy, Dander Hopkins, óbvio que é o Wire Receiver 1, ainda não teve um grande jogo nessa temporada, né? Mas é o Daniel Hopkins, é o Nuke, você escala ele toda semana, deve te recompensar aí logo, logo. E como você disse, AJ Green ali como a segunda opção nesse grupo de Red Receivers, eu falei dele no, na parte lá de Wave, no nosso episódio de Wave, é o cara que tá mais em campo, tá recebendo os targets constantes ali, então se tem um segundo Wire Receiver pra você apostar de Arizona, é o AJ Green. Christian Kirk e Rondon Moore, pode ser que eles tenham um ótimo jogo essa semana, mas não dá muito para confiar, a gente não sabe quando é que eles vão estourar, e o Max Williams tá tendo bons jogos também, mas acho que ainda não é o ponto de a gente confiar nele para frente.
0: Vamos lá então, Mudo. do lado do time do São Francisco 49ers, cara, essa defesa do Carlos é a quinta que de mais pontos pro wide receiver. Então, Debo Samuel para mim tem que estar no seu lineup, né? com certeza, tá sendo super targetado, e, cara, o Brandon Ayuk, por mais que tenha tido um jogo ruim na semana passada, é uma boa opção pra mim essa semana, tá? Eu prefiro o Brandon Ayuk também do que alguns nomes que a gente tem falado sobre inconstantes aí, né? Eu prefiro, obviamente, o do Bounty Park e o Dillon Waldo do que o Brandon Ayuk, mas eu não evito o Brandon Ayuk essa semana se você tá desesperado e tá com medo dele, tá? Eu colocaria ele no seu lineup porque, como eu falei, é a quinta defesa que mais sete pontos para o Y receiver, tá? É... Quanto aos running backs, a gente não tem certeza sobre o Elijah Mitchell, tá, é, se ele jogar eu tô disposto a colocar ele no meu lineup, né, porque, porque ele jogou muito bem quando tava saudável, se ele não jogar, eu não coloco o Trey Sermon jogo, nem o Carl nem tá? o Trey infelizmente não foi o jogador que a gente esperava né, acho que é uma pena, né, porque não produziu quando teve a oportunidade enfrentou defesas para isso tá, e quarterback, tô fora tá, aparentemente é o Jimmy G, ele vai tentar jogar né? e o Jordan Lenson foi muito bem também óbvio que ele é bom pra fantasy, teve 20 pontos mas aparentemente o Jimmy G vai tentar jogar e o George Kittle é a terceira, é a terceira defesa que menos 7 pontos para o Tarain. Tá, então não é um bom match pro George Kittle que você tem que startar, mas aí com pouca expectativa o que, que você acha muito
1: é isso, Pedrão. Quanto aos quarterbacks, realmente também tô fora, né? A gente ainda não sabe quem vai ser o titular nessa partida. É, o Trey Lance oferece upside a fantasy, né? Ele até pontu pontuou semana passada contra esse ato, mas não gostei muito do que eu vi do Lance semana passada, errando ali alguns passes. Tinha uma certa imprecisão né, nos passes dele, então enfim, tô fora dos quarterbacks. Quanto aos running backs, realmente, Trey Sermon, semana passada ele enfrentou uma das defesas mais fracas, né, contra o jogo terrestre, contra o running back de Seattle e ele até produziu, né, foram 19 corridas para 89 jardas. Mas também o ele Mitchell, a gente não sabe se vai jogar. Então é, é bem confuso esse backfield dos Niners, né? Como sempre, é, essa defesa dos Cardinals é a décima primeira que menos 7 é pontos para running back então, cara, eu evitaria os dois aqui, acho que não dá muito para confiar, eventualmente o Kyle Shannon vai acabar dividindo as carregadas, né, é, como você disse, é um confronto aqui para os wide receivers, essa defesa dos Cardinals cede tantos pontos aos wide receivers, de Samuel, né, sendo maravilhoso aí nesse início de temporada, é, você pode estar até ele com bastante confiança, e o Ayu, como você disse, se você estiver desesperado, dá para você startar ele, eu tenho o Brandon Ayuk numa liga, eu estou desesperado, porque o Calvin Ridley falou que não joga, então vou acabar startando o Brandon Ayuk, né ele decepcionou semana passada, mas a gente viu um envolvimento maior na semana 3, num jogo que os Cardinals devem pontuar bastante, e os 49ers vão precisar lançar a bola, né porque vão ficar atrás no placar, talvez o Brandon Ayuk consiga produzir alguma coisa, e o Kiro, né? como você disse, é um match muito difícil, mas, cara, ele teve 11 targets semana passada, né? Não conseguiu produzir tanto, foram apenas 4 recepções é, para 40 jardas, mas tá tendo volume de jogo, então é, eu acho que dá pra confiar ainda no Kiro, né? não precisa entrar em pânico porque ele não tá produzindo. É, não entrou na Endzone, né? É um tight que a gente sabia que não ia ter uma produção tão alta assim no quesito de touchdowns, mas é um tight que tem bastante volume e a gente pode confiar nisso, então... É, lógico que o George Kittle tem que estar na sua lineup e dá pra confiar sim. Talvez não seja o melhor jogo pra ele, mas pelo volume que ele deve ter, com os Foreigners lançando muita bola, deve ser uma, uma boa semana aí do terreno.
0: Boa, amor, vamos lá então. Mais um jogo, estamos terminando já os confrontos nos né? últimos três jogos: Chargers e Browns. Um né? over-under de 48,5, Chargers favorito por um ponto só. Cara, nesse jogo, acabou de tirar um reporte aqui que o Joe Mixon parece que não. Vai treinar hoje de novo. Oh, tenho ele em duas ligas. Que... Mas enfim, vamos lá. É, Chargers e Browns. É... Nossa, peraí que eu fiquei abalado com a notícia do Joe Mixon. Vamos lá. Chargers e Browns. Tá, a defesa do Chargers é a segunda é, que menos 7 pontos para o wide receiver no fantasy. É uma boa secundária. É, o Odell teve o volume que a gente esperava que ele ia ter na semana passada. Mas infelizmente o Baker Mayfield, olha, vou te falar, viu, Baker. Pelo amor de Deus. Né, errou uns passes fáceis demais para o Odell, uma bola que seria um TD de 60 jardas, o Odell livre da marcação, ele conseguiu perder o Odell, então por conta disso eu não tenho muita confiança no Odell essa semana, ainda mais com uma defesa que é a segunda, que menos 7 pontos para o wide receiver, tá? eu acho que esse time do Browns vai acabar contando mais com os running backs essa semana, é... Então, por conta disso, eu gosto mais só dos running backs, né? Obviamente, Nick Chubb e Corinne Hunt têm que estar no seu lineup, né? O, o Chubb não tem tido a produção que a gente espera, porque o Corinne Hunt está jogando demais, né? Então, tem sido mais uma camiri do que a gente esperava, mas os dois tem que estar no seu lineup, né? São dois excelentes running backs, dois dos melhores running backs da NFL, na minha opinião. Tá, então são os dois caras que eu startaria do lado de Cleveland. E do lado do Chargers, cara, essa defesa dos Browns é a segunda que menos 7 pontos por running back mas o Austin Eckler tá sendo muito especial pra fantasy cena né? Você não pode bancar o Eckler. Justin Herbert tá no seu lineup sempre junto com, com, com Keenan Allen e Mike Winnis. O Mike Winnis teve uma semana ruim na semana passada, mas você não um banco o cara que tá sendo um wide receiver um, a temporada inteira por enquanto, pelo menos, né? O que, que você acha, amor?
1: Cara, é isso mesmo, Pedrão. Como você falou do lado dos Browns, essa secundária é forte aí dos Chargers, então não consigo confiar no Baker, não consigo confiar no Dell, né, que decepcionou semana passada... Apesar de ter bastante targets, é uma secundária muito forte. Então, como você disse, acho que o Cleveland deve tentar ganhar esse jogo pelo jogo terrestre. Como sempre, né? É o forte aí desse time. E esses dois running backs. É impressionante. Como a gente fala que o, o Chubb tem decepcionado, aí eu tô vendo aqui, ele teve 100 jardas semana passada. É um ótimo número para running back. É que realmente, o Karen Hunt também é um dos grandes running backs da NFL. Né? Ele, ele foi o running back que entrou na Anderson semana passada, mas. É, cara, o Chubb é continua sendo um ótimo RB1, não tem que se preocupar, vai voltar a entrar na Endzone aí, mas é isso, cara, eu acho que dá pra confiar nesses dois running backs, o Chubb como um bom RB1 e o Hunt como um bom RB2, porque os dois estão produzindo bastante são, e são, estão sendo bem é, envolvidos aí nesse ataque, e do lado dos Chargers, cara, como você disse, é um matchup difícil pro Eckler, né, porque a segunda defesa que menos 7 pontos para os running backs, mas tá sendo fantástico aí nesse começo de temporada, e é um cara que é envolvido recebendo bastante passes, né? Então, por mais que seja uma defesa forte contra o jogo terrestre, o Eckler sempre tem ali um floor que é recebendo os passes, né? Entrou na endzone duas vezes semana passada, uma recebendo a bola, então dá para confiar muito no Eckler aí, tem sido um dos melhores running backs para Fantasy. Justin Herber, confronto também difícil, a 12 segunda é a 12 defesa que menos 7 pontos para os quarterbacks, mas tem que estar no seu lineup, né? Tá jogando muito o Herber aí nesses dois últimos jogos. E também, de novo, é um confronto difícil para os wide receivers, mas você não tem como tirar aqui na Alan McWilliams. A única coisa é os tight ends. É, o Pedrão acabou nem falando, mas Jerry Cook teve uma boa semana né, contra os Raiders no Monday Night Football, eventualmente você pensa ali em startar eles, né? mas como também é um matchup difícil contra os Tyrants, a defesa dos Browns é a nona, que menos 7 pontos para a eu evitaria o Jerry Cook, eu acho que foi muito mais uma coisa do jogo, né? a gente viu o Mike Williams sendo um pouco envolvido, o Keenan Allen teve bastante targets, mas não conseguiu produzir tanto, e aí acabou sobrando espaço ali para o Jerry Cook contra a defesa dos Raiders, eu acho que contra os Browns você evita
0: o Jerry Cook essa semana. Boa, Moé, Quanto aos os dois comentários que você fez, né? o Nick Chubb, cara, é um... a gente tá mal acostumado com o Nick Chubb, né? Eu hoje tentei fazer um buy low nele, eu acho que é o principal candidato na posição de running back de buy low. Tentei comprar ele, o owner dele foi inteligente o suficiente pra rejeitar na hora, né? E ele tá certo, cara, eu tentei uma tentativa de buy low ali, né? Vai que eu consigo o Nick Chubb num valor de running back 2, né? Vai que o cara tá desesperado, mas é... é... A gente tá mal acostumado com o Nick Chuck, é pra mim, um dos cinco melhores running backs da NFL. E... e é isso, então, vamos lá. mas pra... Quando geralmente eu não menciono, né, você acabou comentando os Tyrants, é porque eu desconsidero. Aí você, ainda bem que eu tenho você como meu co-host, que você vai, e enfatiza, mas eu concordo com você, eu não gosto de nenhum dos Tyrants dos dois lados. Vamos lá, então, Murilão. Cowboys e Giants, jogo de over-under 52,5, os Cowboys favoritos por 7 pontos. Cara, do lado do Giants, eu gosto muito de alguns jogadores em específico, tá? Essa defesa do Cowboys é a oitava que cede mais pontos pro o Isso significa que eu gosto, do, eu gosto do Evan Ingram? Não, eu nunca gosto do Evan Ingram. Eu não gosto do, do Evan Ingram. Eu nunca starto o Evan Ingram. Ele nunca vai estar tá no meu lineup Eu vou, nunca vou recomendar o Evan Ingram para vocês. Mesmo que seja um matchup bom, porque eu não confio nesse jogador. Vocês vão ter que... Se vocês têm o Evan Ingram, o Murilo é o cara para eventualmente recomendar, porque eu nunca vou recomendar o Evan Ingram. É uma promessa minha, tá? Do lado dos wide receivers... É, o Golladay é, é a quarta defesa que mais sete pontos pro wide receiver. Mas eu estartaria o Golladay Não, porque ele vai enfrentar o Trevon Diggs. O Trevon Diggs tem mais interceptações do que 26 franquias na NFL. Eu não gosto do wide receiver que enfrenta o Trevon Diggs. Eu gosto do wide receiver 2, né, que vai enfrentar o Cowboys. E aparentemente o Sterling Shepard não vai estar tá pronto para jogar. Então o Caderio Stone é uma excelente opção para mim em ligas de e-sleeper que você tá 100% desesperado. Uma excelente opção para mim, porque além de tudo ele tem volume. Tá? foram nove targets na semana passada então se você está 100% desesperado eventualmente ele está na sua waiver e é um cara que eu pegaria e colocaria para jogo na semana, falado, na semana passada eu falei isso Steven Jefferson e deu certo é, quem mais do Giants o Saquon Barkley teve 28 pontos na semana passada e tem que estar tá no seu lineup. e essa defesa do Cowboys é a quarta que cede mais pontos para o quarterback então tá aí um bom match para o Daniel Jones do lado do Cowboys, que aí eu já falo do confronto dele depois, você repassa, é, essa defesa do diante também não é muito boa, é a quinta que cede mais pontos para o Tyrone, vamos lembrar que o Dawson Schultz é o, o Tyrone número 4 no Fantasy em ligas PPR. ele tem que estar tá no seu lineup. não tem como você questionar mais o Dawson Schultz, apesar de ele eventualmente não ter o Snapchat que a gente queria, cara, ele traz pontos para o Fantasy, tem volume, né, um, Zick tem que estar no seu lineup, Deck tem que estar no seu lineup, Amari Cooper City tem que estar no seu lineup, né? O Poller é a nona defesa que mais cede pontos para o running back. A gente vê esse time do, do Cowboys usando bastante o Tony Poller, então eu colocaria ele no meu lineup uma opção de flex, eventualmente entre na Zone. Você, mo?
1: É, Pedro, estamos em sintonia aqui nesse confronto, né? O Daniel Jones, eu já tinha mencionado ele como um streamer para a semana, porque a defesa dos Cowboys é a quarta que mais cede pontos para os quarterbacks. O Seikon. Né, não é um matchup tão fácil assim no papel, essa defesa é, não cede tantos pontos para o RB, mas tem um volume absurdo, a gente viu ele brilhando semana passada, voltou a ser o Seicon Barkley que a gente conhecia, é, sendo muito envolvido recebendo passes também, então óbvio que você vai startar o Seicon com muita confiança. Trevon Diggs deve estar tá ali no shadow ali com, contra o Kenny Galladay, né então é um matchup difícil, mas a gente viu ele produzindo semana passada, né? com bastante targets, mais de 100 jardas, acho que é um cara para você startar no seu flex, talvez não com muita confiança, né, essa defesa dos Cowboys é a quarta que mais cede pontos para os receivers, mas por causa do Shadow, é... deve ser um matchup difícil pro Golladay, mas ainda acho que dá para startar ele no seu flex, mas como você disse, gosto bastante do Cadillus Stone né, com o Sherpa fora, é um cara pra gente considerar Deve ser a segunda opção do, do time dos Giants. Teve nove targets semana passada. Então, ali com o Golladay recebendo uma marcação pesada, pode ser que o Stone tenha uma boa partida. Eu imagino que os Giants vão estar atrás no placar e vão precisar lançar a bola. O Evan Ingram é um matchup favorável, sim. Mas também não vou não consigo te recomendar startar o Evan Ingram. Né? A gente viu ele semana passada com seis targets, mas não produzindo nada, apenas 27 recepções. Então é um cara de pouco... Pouco volume, né? Pouca eficiência. E, cara, do lado dos Cowboys, esse matchup para os running backs é bem favorável, né? Contra essa defesa dos Giants. Então, o Ezequiel Elliott deve continuar aí é, fisting, né? Tá jantando o Ezekiel Elliott. E o Tony, o, Tony Potter, o Tony Pollard, como tá sendo também envolvido nesse ataque eventualmente ali uma opção para o seu flex, press que Prescott tem que estar tá na lineup, os dois wide receivers que né, meio que decepcionaram semana passada, né, o Amari Cooper ainda anotou um touchdown ali, talvez para salvar a sua semana, é, não é um confronto tão favorável assim, mas eles precisam estar tá no seu lineup toda semana, acho que o Amari Cooper está sofrendo ali, com de lesão também, não está treinando 100%, mas deve ir para o jogo, então você escala ele, vamos acompanhar direitinho, e o Dalton Schultz, como você falou, é um matchup favorável né contra as defesas dos Giants, e tá sendo bem envolvido nesse ataque, acho que você pode confiar ali como opção de Terence.
0: Boa, vamos fechar então com o Sunday Night Football maravilhoso, over under 56.6 pontos, Chiefs e Bills, jogaço, Chiefs favoritos por 3 pontos, não sei, hein? sei, acho que o time do Bills é melhor a defesa do Chiefs é terrível mas vamos lá então, Chiefs e Bills cara, do lado do Chiefs, Mahomes Kelsey, Tyreek Hill tem que estar no lineup essa defesa do Bills, é a quarta que menos 7 pontos para o back. significa que eu bancaria o Clyder do Diller? não, mas significa que eu teria expectativas bem controladas quanto a ele, mas como o over/under é muito alto, eu colocaria o Clyde para jogar, mesmo contra né, uma defesa excelente contra o back. É, eu não menciono que é a melhor contra o quarterback e a melhor contra o wide receiver, porque eu jamais vou bancar o Mahomes e o Tarque Hill na minha vida. Tá? É, e do lado do Buffalo Bills, cara, essa defesa do Chiefs é horrível. Mel a, segunda, a segunda pior contra o quarterback, quinta pior contra o running back, né? a secundária é péssima, a quarta é que mais sete pontos para o Tyrone, então tá todo mundo em play do lado do time do, do Bills. Essa, essa defesa do Chiefs é horrível. Tá? Então, Josh Allen, Zach Moss, Dawson Knox, Stephon Diggs e Emmanuel Sanders, que é claramente o wide receiver do ex time todos estão em play pra mim. Você, Murilão, que a gente já começa o Starts of the Week. É isso, Pedrão.
1: Falou tudo, não tem muito o que falar sobre esse confronto. Do lado dos Chiefs, por mais que o matchup seja difícil... Patrick Mahomes, Tark Hill, Travis Kelsey devem para jogo. Ah, e o Travis Kelsey mandou mal semana passada. Ele é o Travis Kelsey ele vai destruir nessa próxima semana. A gente viu o Tark Hill, né? O We, don't, um pouco... care. We é... don't care. Exato. A gente viu um pessoal ali questionando o Tark Hill, preocupado um pouco com o Tark Hill, porque não estava produzindo, e aí ele simplesmente teve 11 recepções para 186 jardas e 3 touchdowns contra a secundária dos Eagles. É o ataque do... Esse trio aí não tem como. Você vai estar até na semana de bye. O Clyde edwards como o Pedrão disse, é um match bem difícil, né? Essa defesa dos Bills tem sido uma das melhores aí nesse começo de temporada, mas foi bem na semana passada, né? 14 corridas para 102 jardas, anotou um touchdown recebendo passe. Acho que é um cara para você startar ali no seu flex, não com muita confiança, mas ainda dá para estartar. É um jogo de over-under alta, over -under é um jogaço, né? Que os dois ataques devem pontuar bastante e eventualmente o Clyde pode entrar na endzone aí e pontuar legal para Fentes. Do lado dos Bills, como você disse, defesa do Chiefs tá horrível, né? Então eu acho que existe até um certo favoritismo favoritismo aí pros Bills, tá tá bem aí nessas últimas semanas. Então Josh Allen deve ter um ótimo é, uma ótima semana. zac Moss, né, que eu que eu falei tão bem aí nessas duas últimas semanas. Defesa dos Chiefs cede muitos pontos para o running back a quinta que mais cede pontos para o running back então acho que ainda dá para estartar o Zach Moss, como eu disse também, um jogo de pontuação alta, eventualmente o Zach Moss, que é o running back do online, pode entrar na endzone O Devin Singletary acho que ainda não dá para confiar, ele teve volume semana passada, né mas eu acho que ainda é o running back 2 do, do Buffalo Bills, é, entrou em campo porque o time dos Bills estava muito à frente no placar dos Texas, o jogo já estava ganho e aí ele teve né, bastante carregadas. E os wide receivers, cara, Stefan Diggs, que ainda não teve também uma semana grande, né, que eu falei do Andrew Hopkins, até que foi bem semana passada, produziu bastante yards, mas acho que ainda não tem nenhum touchdown, deve ter uma baita semana contra os Chiefs, a secundária aí que não consegue parar os wide receivers, Cole Beasley decepcionou semana passada, eu acho que é um jogo que o Josh Allen vai precisar lançar bastante a bola, né, os dois times é, com, trocando fogo, trocando tiros, então... É, acho que vai ter volume pro o ponto, ponto A. Semana passada o time não precisou lançar tanta bola, porque já, não, já tinha ganho. Desde que entrou em campo já tinha ganho dos Texas, né? Então acho que tem volume pro Beasley ponto A, Manoel Sanders é o Air Receiver 2 desse time também deve produzir. E o Dalson Knox, Pedrão, né, vai falar, é uma ótima opção de streamer
0: é, na posição de terreno para essa semana. Bom, e é isso, já começando os Start of the Week, então vou continuar, já seguindo essa, essa sua conclusão desse jogo, Start of the Week na posição de Taran, pra mim, é o Dawson Knox, Taran do time do Buffalo Bills, desde a semana 2, o snap dele, 83%, 78% e 81%, ele não sai do campo, Tá? ele está no ataque o tempo inteiro no último jogo foram 8 targets 5 recepções, 37 yards e 2 TDs, sendo bem targetado nas últimas 20 yards do campo tá? desde a semana 2 são 4 touchdowns uma na semana 2, uma na semana 3 e dois na semana passada, tá? E como eu falei, essa defesa do Chiefs é a quarta defesa que cede mais pontos pro Tyran. Cedeu um Tyran pro Dallas, pro Dallas Goddard na semana passada. Então, eu gosto muito do Dawson Knox essa semana. É meu Start of the Week na posição de Tyran. Você já pode lançar o seu e depois já me contar quem é seu wide receiver Start of the Week também, mano. Boa, Pedrão. Meu start of the week na posição de terreno é o Mike
1: Sick. Né? Foram mais de 13 pontos nas duas últimas partidas, né? Que foram justamente as partidas que o Brisset estava como titular. Na semana 3 foram 12 targets. Nessa última semana, ele não teve tanto volume assim, né? Foram apenas 6 targets, mas conseguiu anotar um touchdown. É um alvo na Red Zone ali o Jacob Brisset. É um alvo na Red Zone desse time do Miami Dolphins. E assim o time não tem um jogo terrestre confiável, né? não tem um running back que corre tão bem com a bola, e mesmo se tivesse, não ia conseguir correr contra essa defesa dos Buccaneers, eu acho que o Miami Dolphins vai precisar correr atrás do placar, né? então vai precisar lançar bastante a bola, imagina um volume de jogo alto para o Jacob Brissett. E então consigo imaginar o Mike Gessick produzindo bem legal, e essa defesa dos Bucks é a sexta de mais sete pontos para a né? a gente vê essas secundárias com bastantes problemas, então gosto bastante do Mike Gessick, Pra, pra, pra essa semana. E já mandando meu, meu Star of the Week na posição de wide receiver é um cara do mesmo confronto. Do outro lado, Antônio Brown, né? A gente viu ele voltando em ação. Nessa semana, quatro contra os Patriots. Foram sete recepções para 11 jardas. É, sete recepções em 11 targets, perdão, para 63 jardas, né? 11 jardas ele não ia produzir tão legal assim. A gente vê que o Tom Brady gosta de lançar pro Antônio Brown, né? Fez questão de trazer ele pro time. E assim, com o Gronkowski fora, Fica mais disponível os targets para esse triozinho de wide receiver dos Buccaneers, né? Então, libera alvos na Red Zone, que são muito importantes, né? Então, cara, eu, eu, como eu falei, gosto dos três wide receivers, essa defesa dos Dolphins. Não é a que mais cede pontos para a wide receiver, a 14ª, mas, cara, cedeu 27 pontos para os Colts, né? cedeu 31 pontos para os Raiders na semana 3 e 35 para os Bills. É uma defesa que vem sofrendo né, como eu falei, Buccaneers, Buccaneers é favorito por 10 pontos, né, como o Pedrão mencionou, então eu acho que Tom Brady vai jogar muito nesse, nessa partida, e o Antonio Brown como um dos principais, principais alvos dele deve pontuar bem legal aí para Fantasy.
0: Boa, amor, meu Start of the Week na posição de wide receiver é o Marvin Jones, né, a enfrentando -se a secundária do time do Tennessee Titans, quem não é o Start of the Week, né, é a segunda defesa que mais sai de pontos para o wide receiver, são mais 51 pontos por jogo cedidos para o wide receiver. E o Marvin Jones, agora sendo DJ Chark, oficialmente é o wide receiver 1 desse time, né? Nas primeiras três semanas foram, em média, um pouquinho mais de 9 targets por jogo, né? Teve dois touchdowns, na primeira semana notou 16 pontos, na segunda 14,5, né? E é como eu falei, é quase garantido que o wide receiver 1 que joga no X, né, sempre vai ter uma boa semana contra o time do Tennessee. Eu acho que ele vai ser bem targetado essa semana. Do Jark, Marvin Jones, meu wide receiver start of the week. Seu so, running back, mo. É isso,
1: Pedrão. Meu running back é o Damon Williams. Não tem como. Falei para vocês pegarem ele na waiver, né? Se você conseguiu, você starta ele essa semana. Ele entrou bem contra o Detroit Lions, tudo bem que é uma defesa fraca contra os running backs, né? E por que eu acho que ele vai produzir? Porque ele deve receber praticamente todo o volume aí, né, que o Montgomery estava tendo, e a gente viu o Montgomery muito bem, foi o destaque dessa semana do Pedro. né? Porque com a lesão do Montgomery, o Terry Cohen na Poplis, os dois running backs sobraram, é o Damon Williams e o Khalil Herbert, que é uma escolha de sexta rodada. Né, então eu acho que o Damon Williams que já se mostrou ali na época de Chiefs dele, né? É um running back que é envolvido recebendo passe também, ele é bom nesse aspecto do jogo, é... vai ter volume para produzir e Entrou bem com o Detroit Lions, que é uma defesa fraca contra os running backs. Essa defesa dos Raiders é o sexto time que mais cede pontos para running back. A gente viu o Austin Neckler destruindo essa defesa do Monday Night Football, né? anotando dois touchdowns. Teve um touchdown recebido. Como eu falei, Damon Williams recebe bem a bola. Então, cara, gosto muito do Damon Williams para essa semana.
0: Bom, meu running back start of the week é nada mais, nada menos do que ele. Chase Edmonds, running back do time do Arizona Cardinals. A gente já comentou que essa defesa do time do 49ers é a oitava que mais ser de pontos para o running back. O Edmonds teve 12 carregadas para 120 jardas na semana passada. Ele é muito talentoso. Gosto muito do talento desse jogador. E o mais legal são cinco targets por jogo. Né? Isso é muito bom em ligas half PPR e full PPR. Eu tenho acompanhado que ele está um pouco baleado. Né? ele não treinou nem ontem e nem na quarta-feira, então em caso eventual de que ele não jogue, eu pivotaria o meu start of the week para obviamente o James Conner que vai ter o volume inteiro desse ataque, mas a princípio o meu start of the week é o Chase Edmonds, é, running back do time da Arizona Cardinals, e meu quarterback start of the week é o Zach Wilson, né? quarterback do Jets, a gente já falou que essa defesa do Falcons é a terceira que cede mais pontos para o quarterback, são 25,64 pontos por jogo cedidos para o quarterback, é surreal, e o Zac Wilson acho que teve uma, boa, tem, é, teve uma boa semana na semana passada, né? e eu acho que é mais uma semana excelente do Zac Wilson jogando em Londres contra o time da Atlanta Falcons, gosto muito do Zac Wilson essa semana, Seu o Start of the Week para a gente fechar, amor.
1: É isso, Pedrão, para fechar aqui minha seleção de Starts dessa semana, Kirk Cousins, meu quarterback, né, é, cara, o Kirk Cousins eu mencionei ele como um streamer nesse começo de temporada, tinha matchups favoráveis e devia produzir, e ele correspondeu, né, essa semana passada, mandou mal, né, foram 14, é, o time anotou apenas 7 pontos, foi um time que os Browns correram bastante com a bola, mas se você pegar nessas quatro primeiras semanas, foi o único jogo que ele teve menos de 22 pontos para Fentes, né, então tá produzindo bastante pra Fentes, é, e vai enfrentar essa defesa do Detroit Lions, né, que assim, não cede tanto pontos assim para a quarterback, mas é a quarta defesa que mais cede pontos na NFL, né? É a décima segunda que mais cede jardas. Então, cara, gosto muito do Kirk Cousins. Eu imagino que vai ser uma vitória tranqui é, tranquila aí do Minnesota Vikings. O over-under está relativamente alto por ser, é, né, talvez o ataque do Detroit Lions não pontuar. Então, eu gosto bastante do ataque dos Vikings essa semana. São favoritos por oito pontos. Kirk Cousins aí para fechar minha seleção dessa semana.
0: Boa, e é isso, amor. A gente já vai se despedindo de vocês. Né? Muito obrigado pela companhia de todos. Uma excelente Semana 5. Muito obrigado, Murilão, por estar aqui com a gente. Apontamentos finais e vambora, que a gente aluga a rapaziada aqui por quase uma hora e meia. Os seus apontamentos finais e, e uma ótima Semana 5 para você, Murilão.
1: Valeu, Pedrão. É isso. Eu espero que eu acerte, que nem acertei na semana passada. Aí Agora temos quatro Starts of the Week né, para vocês escalarem aí no seu lineup cada um dando 4, então é muita opção aí de jogador é, para fantasy, é isso galera, boa semana aí para todos de fantasy e boa semana de
0: NFL. O Murilão tá 4 de 4 não, o Murilão tá 2 de 2 né? tá da semana passada né, dos Starts of the Week, então vamos ver se ele mantém esse hype aí acertando todos os Starts of the Week essa semana é isso gente, muito obrigado pela presença de todos, boa semana sim para vocês tamo junto, valeu!
1: Sofrendo ali com de lesão também não tá treinando 100%, mas deve para o jogo, então você escala ele. Vamos acompanhar direitinho. E o Dalton Schuss, como você falou, é um matchup favorável, né? Contra essa defesa dos Giants e tá sendo bem envolvido nesse ataque. Acho que você pode confiar ali como opção de
0: taran Boa, amor. Vamos fechar então com o Sunday Night Football maravilhoso, over under 56,6 pontos. Chiefs e Bills joga, Chiefs favoritos por três pontos. Não sei, hein? não sei, acho que o time do Bills é melhor a defesa do Chiefs é terrível mas vamos lá, então, Chiefs e Bills cara, do lado do Chiefs, Mahomes Kelsey, Tark Hill tem tá no lineup essa defesa do Bills, é a quarta que menos 7 pontos para o running back, significa que eu bancaria o Clyder do Zeller? não, mas significa que eu teria expectativas bem controladas quanto a ele, mas como o over -under é muito alto eu colocaria o Clyde para jogar mesmo contra né, uma defesa excelente contra o running back eu não menciono que é a melhor contra o quarterback e é a melhor contra o wide receiver, porque eu jamais vou bancar o Mahomes e o na minha vida tá? e do lado do Buffalo Bills, cara essa defesa do Chiefs é horrível a segunda, a segunda pior contra o quarterback a quinta pior contra o running back né? a secundária é péssima, a quarta é que mais 7 pontos pro Tyrone, então tá todo mundo em play do lado do time do, do Bills essa, essa defesa do Chiefs é horrível tá? Então Josh Allen, Zach Moss, Dawson Knox Stephon Diggs, e Emano Sanders, que é claramente o wide receiver dois desse time todos estão em play para mim. Você, Murilão, que a gente já começa o Starts of the Week.
1: É isso, Pedrão. Falou tudo, não tem muito o que falar sobre esse confronto. Do lado dos Chiefs, por mais que o matchup seja difícil... Beckman Holmes, Dark Hill, Travis Kelsey devem para jogo. Ah, e o Travis Kelsey mandou mal semana passada. Ele é o Travis Kelsey ele vai destruir nessa próxima semana. A gente viu o Tark Hill, né? O pessoal, We, don't care. We né, don't care. Exato. A gente viu um pessoal ali questionando o Tark Hill, preocupado, preocupado um pouco com o Tark Hill, porque não estava produzindo, e aí ele simplesmente teve 11 recepções para 186 jardas e 3 touchdowns contra a secundária dos Eagles. É o ataque do... Esse trio aí não tem como. Você vai estar até na semana de bye. O Clyde clydewardes Heller, como o Pedrão disse, é um match bem difícil, né? Essa defesa dos Bills tem sido uma das melhores aí nesse começo de temporada, mas foi bem na semana passada, né? 14 corridas para 102 jardas, anotou um touchdown recebendo passe. Acho que é um cara para você estar ali no seu flex, não com muita confiança, mas ainda dá para startar. É um jogo de over Under, alto, over -under é um jogaço, né? Que os dois ataques devem pontuar bastante e eventualmente o clydewardes Heller Pode entrar na Endzone aí e pontuar legal para a Fentes. Do lado dos Bills, como você disse, defesa dos Chiefs está horrível, né? Então eu acho que existe até um certo favoritismo, favoritismo aí para os Bills. Tá, tá bem aí nessas últimas semanas. Então Josh Allen deve ter um ótimo, é, uma ótima semana. Zach Moss, né? Que eu, que eu falei tão bem aí nessas duas últimas semanas. Defesa dos Chiefs, sede muitos pontos para o running back, a quinta que mais de pontos para o running back, então acho que ainda dá para estartar o Zac Moss, como eu disse também, um jogo de pontuação alta, eventualmente o Zac Moss, que é o running back do online, pode entrar na Endzone. Devin Singletary, acho que ainda não dá para confiar, ele teve volume semana passada, né, mas... Eu acho que ainda é o running back 2 do, do Buffalo Bills. É, entrou em campo porque o time dos Bills estava muito à frente no placar dos Texas, o jogo já estava ganho, e aí ele teve, né, bastante carregadas. E os wide receivers, cara, Stephon Diggs, que ainda não teve também uma semana grande, né, que eu falei do Daniel Hopkins, até que foi bem semana passada, produziu bastante yards, mas acho que ainda não tem nenhum touchdown. Deve ter uma baita semana contra os Chiefs, a secundária aí, que não consegue parar os wide receivers. Cole Beasley, decepcionou semana passada, eu acho que é um jogo que o, o Josh Allen vai precisar lançar bastante a bola, né? Os dois times é, com, trocando fogo, trocando tiros, então é, acho que vai ter volume para o Cole Beasley ponto, ponto A. Semana passada o time não precisou lançar tanta bola, porque já tinha ganho, desde que entrou em campo já tinha ganho dos Texas, né? Então acho que tem volume para o Beasley ponto A, Sanders é o air receiver 2 desse time, também deve produzir, e o Dawson Knox Pedrão né, vai falar, é uma ótima opção de streamer é, na posição de Taran para
0: essa semana. Boa, e é isso, já começando os Starts of the Week, então vou continuar, já seguindo essa, essa sua conclusão desse jogo. Start of the Week na posição de Taran, para mim, é o Dawson Knox, Taran do time do Buffalo Bills. Desde a semana 2, o Snapchat dele, 83%, 78% e 81%, ele não sai do campo. Tá? Ele tá no ataque o tempo inteiro. No último jogo foram 8 targets, 5 recepções, 37 yards e 2 TDs, sendo bem targetado nas últimas 20 yards do campo, tá? Desde a semana 2 são 4 touchdowns um na semana 2, um na semana 3 e dois na semana passada, tá? E como eu falei, essa defesa do Chiefs é a quarta defesa que cede mais pontos pro Tyrone, cedeu um Tyrone pro Dallas, pro Dallas Goddard na semana passada, então eu gosto muito do Dalson Knox essa semana, é meu start of the week na posição de Tyrone, você já pode lançar o seu e depois já me contar quem é seu wide receiver start of the week também, mano.
1: Boa, Pedrão. Meu start of the week na posição de taran é o Mike Sick. né? Foram mais de 13 pontos nas duas últimas partidas, né, que foram justamente as partidas que o Brisset tava como titular. Na semana 3 foram 12 targets. Nessa última semana ele não teve tanto volume assim, né? Foram apenas 6 targets, mas conseguiu anotar um touchdown. É um alvo na red zone ali o Jacob Brissett, é um alvo na red zone desse time do Miami Dolphins. E assim, o time não tem um jogo terrestre confiável, né? não tem um running back que corre tão bem com a bola, e mesmo se tivesse, não ia conseguir correr contra essa defesa dos Buccaneers, eu acho que o Miami Dolphins vai precisar correr atrás do placar, né? então vai precisar lançar bastante a bola, imagina um volume de jogo alto para o Jacob Brissett. E então consigo imaginar o Mike Gessick produzindo bem legal, e essa defesa dos Bucks é a sexta de mais sete pontos para a né? a gente vê essas secundárias com bastantes problemas, então gosto bastante do Mike Gessick Pra, pra, pra essa semana. E já mandando meu, meu Star of the Week na posição de receiver, é um cara do mesmo confronto. Do outro lado, Anthony Brown, né? A gente viu ele voltando em ação, nessa semana, quatro contra os Patriots. Foram sete recepções para onze jardas. É, sete recepções em 11 targets, perdão, para 63 jardas, né? Onze jardas ele não ia produzir tão legal assim. A gente vê que o Tom Brady gosta de lançar o Antonio Brown, né? Fez questão de trazer ele pro time. E assim, com o Gronkowski fora, fica mais disponível os targets para esse triozinho de wide receiver dos Buccaneers, né? Então, libera alvos na Red Zone, que são muito importantes, né? Então, cara, eu, eu, como eu falei, gosto dos três wide Receivers. essa é defesa dos Dolphins não é a que mais cede pontos para a watersever, a décima a quarta, mas, cara, cedeu 27 pontos para os Colts, né? cedeu 31 pontos para os Raiders na semana 3 e 35 para os Bills, é uma defesa que vem sofrendo. Né? Como eu falei, Buccaneers, Buccaneers é favorito por 10 pontos, né, como o Pedrão mencionou. Então eu acho que Tom Brady vai jogar muito nesse nessa partida. E o Antonio Brown como um dos principais principais
0: alvos dele deve pontuar bem legal aí para fantasy.
1: Boa, amor. meu
0: start of the week na posição de wide receiver é o Marvin Jones, né? Ava enfrentando -se a secundária do time do Tennessee Titans, quem não é o start of the week, né? É a segunda defesa que mais sete pontos. Para o wide receiver, são mais 51 pontos por jogo cedidos para o wide receiver. E o Marvin Jones, agora sendo o DJ Chark, oficialmente é o wide receiver 1 desse time, né? Nas primeiras três semanas foram, em média, um pouquinho mais de nove targets por jogo, né? Teve dois touchdowns, na primeira semana notou 16 pontos, na segunda 14,5, né? E é como eu falei, é quase garantido que o wide receiver 1, que joga no X, né? Sempre vai ter uma boa semana contra o time do Tennessee, eu acho que ele vai ser bem targetado essa semana, Causins do Chark, Marvin Jones, meu wide receiver, start of the week. Seu running back, mo É isso, Pedrão. Meu running back é o Damon
1: Williams. Não tem como. Falei pra vocês pegarem ele na waiver, né? Se você conseguiu, você starta ele essa semana. Ele entrou bem contra o Detroit Lions, tudo bem que é uma defesa fraca contra os running backs, né? E por que eu acho que ele vai produzir? Porque ele deve receber praticamente todo o volume aí, né, que o Montgomery estava tendo, e a gente viu o Montgomery muito bem, foi o destaque dessa semana do Pedro, né? Porque, com a lesão do Montgomery, o Tar na Pop o, os dois running backs que sobraram é o Damon Williams e o Khalil Huber, que é uma escolha de sexta rodada. Né, então eu acho que o Damon Williams, que já se mostrou ali na época de Chiefs dele, né? É um running back que é envolvido recebendo passe também, ele é bom nesse aspecto do jogo, é, vai ter volume para produzir, e entrou bem com o Detroit Lions, que é uma defesa fraca contra os running backs, essa defesa dos Raiders é o sexto time que mais sede pontos para o running back, a gente viu o Austin Eckler destruindo essa defesa do Monday Night Football, né? anotando dois touchdowns, teve um touchdown recebido, como eu falei, Damon Williams recebe bem a bola, então cara, gosto muito do Damon Williams
0: para essa semana. Boa, amor. Meu running back, start of the week, é nada mais, nada menos do que ele. Chase Edmonds, running back do time do Arizona Cardinals. A gente já comentou que essa é defesa do time do 49ers é a oitava que mais cede pontos para o running back. O Edmonds teve 12 carregadas para 120 yardas na semana passada. Ele é muito talentoso. Gosto muito do talento desse jogador. E o mais legal são cinco targets por jogo, né? Isso é muito bom em ligas half PPR e full PPR. Eu tenho acompanhado que ele tá um pouco baleado, né? ele não treinou nem ontem e nem na quarta-feira, então, em caso eventual de que ele não jogue, eu pivotaria o meu start of the week para, obviamente, o James Conner, que vai ter o volume inteiro desse ataque. Mas, a princípio, meu start of the week é o Chase Edmonds, é, running back do time do Arizona Cardinals, e meu quarterback start of the week é o Zach Wilson, né, quarterback do Jets, a gente já falou que essa defesa do Falcons é a terceira que cede mais pontos para o quarterback. São 25,64 pontos por jogo cedidos para o quarterback. É surreal. E o Zach Wilson, acho que teve uma boa, tem, é, teve uma boa semana na semana passada. Né? E eu acho que é mais uma semana excelente do Zach Wilson jogando em Londres contra o time da Atlanta Falcons. Gosto muito do Zach Wilson essa semana. Seria o Start of the Week para a gente fechar. Amor.
1: É isso, Pedrão. Para fechar aqui minha seleção de Starts dessa semana, Kirk Cousins, meu quarterback, né, é, cara, o Kirk Cousins eu mencionei ele como um streamer nesse começo de temporada, tinha matchups favoráveis e devia produzir, e ele correspondeu, né, essa semana passada, mandou mal, né, foram 14, é, o time anotou apenas 7 pontos, foi um time que os Browns correram bastante com a bola, mas se você pegar nessas quatro primeiras semanas, foi o único jogo que ele teve menos de 22 pontos para Fentes, né, então tá produzindo bastante para Fentes, é, e vai enfrentar essa defesa do Detroit Lions, né, que assim, não cede tanto pontos assim para a quarterback, mas é a quarta defesa que mais cede pontos na NFL, né? É a décima segunda que mais cede jardas. Então, cara, gosto muito do Kirk Cousins. Eu imagino que vai ser uma vitória tranqui é, tranquila aí do Minnesota Vikings. O over-under está relativamente alto por ser, é, né, talvez o ataque do Detroit Lions 1.0. Então, eu gosto bastante do ataque dos Vikings essa semana. São favoritos por 8 pontos. Kirk Cousins aí para fechar minha seleção dessa semana.
0: Boa, e é isso, mãe. A gente já vai se despedindo de vocês. Né? Muito obrigado pela companhia de todos. Uma excelente Semana 5. Muito obrigado, Murilão, por estar aqui com a gente. Apontamentos finais e vambora, que a gente alugou a rapaziada aqui por quase uma hora e meia. Os seus apontamentos finais e, e uma ótima Semana 5 para você, Murilão.
1: Valeu, Pedrão. É isso. Eu espero que eu acerte, que nem acertei na semana passada. Aí Agora temos quatro Starts of the Week né, para vocês escalarem aí no seu lineup cada um dando 4, então é muita opção aí de jogador é, para fantasy. é isso galera, boa semana aí para todos de Fantasy e boa semana de NFL. Não,
0: o Murilão tá 4 de 4 de 4 não, né? o Murilão tá 2 de 2 da semana passada né, dos Starts of the Week então vamos ver se ele mantém esse hype aí acertando todos os Starts of the Week essa semana. É isso gente, muito obrigado pela presença de todos, boa semana sim para vocês tamo junto, valeu!